1: Ik geef het woord aan de minister-president. Op grond daarvan ben ik voornemens om haar majesteit de koningin het ontslag aan te bieden van alle na het vertrek van de ministers VWS en EZ, resterende ministers en staatssecretaris.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 301 en welkom ook PG. Dag Jaap. En hartelijk hartelijk dank voor alle felicitaties bij onze 300ste aflevering en natuurlijk ook vanwege onze toetreding tot het heiligdom van beeld en geluid.
4: Heel veel dank voor alle buitengewoon hartelijke reacties. PG,
3: vorige week kwam het bericht dat Jan-Peter Balkenende is benoemd tot minister van staat.
4: Ja, dat was echt een verrassing en Jaap. Ik was bijna nog het meest verrast door het moment waarop het kabinet dit, dus ook mede namens de koning, naar buiten bracht. Vandaag,
3: 14 oktober 2022, is bij Koninklijk Besluit... professormeester Dr. J.P. Balkenende benoemd tot minister van Staat, meldt Rijksvoorlichtingsdienst. Vandaag, 14 oktober.
4: En bij mij sloeg de bliksem in, beste Jaap. De bliksem sloeg in. Politiek, historisch, wat gebeurde er... In de dagen 14, 15, 16 oktober, precies 20 jaar geleden. Dat was
3: het einde van de samenwerking tussen CDA, VVD en LPF in Balkenende 1. Het was het
4: einde, de, de, zeg maar de deconfituur, geen andere woorden gebruiken, van het eerste kabinet van Balkenende met alles wat daar omheen gebeurde. Dus, dus precies, precies 20 op de jaar, dag af, 20, 20 jaar geleden. Later. Zullen we het daar eens over hebben, Jaap? Interessant, goed idee.
3: Maar eerst, PG, hebben zich nog nieuwe vrienden van de show aangediend?
4: Nou, het lijkt wel alsof zo'n jubileum-editie uh, als een soort magneet werkt, Jaap. Want we hadden er voor de afgelopen weken er al zoveel, wat we enorm leuk vinden natuurlijk. Maar zal ik je vertellen wie het nu allemaal zijn? Graag. Harry, Rolf, Peter, Jorrit, Anzele, Marcel, Ruben, Hans, Romano, Remco, Erwin en Frank. Er zijn er ook nog
3: uh, losse donaties binnengekomen? Ook dat
4: nog. Ook dat nog. Van Fred, Piwi, Mathilde en David. Allemaal hartelijk dank. Geweldig. Heel fijn. Zoveel vrienden.
3: En dan zijn er ook nog de vrienden van de show. Die hebben meegedongen naar het boek van Hans van der Jacht over Alexander Idenburg. De drie winnaars van dat boek Dat we dankzij uitgeverij Prometheus kunnen
4: uitloven. Zijn PG. Dat is Carlina uit Meer. Joy uit Kleinzundert en Ronnie uit Nijmegen. En wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar
3: vriendvandeshow.nl slash bb. PG, we krijgen regelmatig reacties op de show. Zelfs via de mail. Bijvoorbeeld afgelopen dagen van Jan Willem uit Thailand. Die luistert altijd ochtends naar Betrouwbare Bronnen. Vertelt hij tussen zes en half zeven. Als hij over het Thaise strand wandelt. Dan heb je dus met twee afleveringen... Genoeg materiaal voor de hele week. En we hebben ook een mailtje gekregen van Aad uit Aalten. Die is aan huis gekluisterd uh, door omstandigheden, zegt hij. En uh, hij luistert daardoor heel veel naar podcasts. En hij zegt, Betrouwbare Bronnen is voor mij de enige podcast... waarin geschiedenis, politiek en politieke actualiteiten samenkomen. Jullie weten wekelijks bruggen te slaan... waar je als luisteraar geen tol voor hoeft te betalen... maar tol krijgt uitbetaald, een verdieping van je Kennis krijg je uitbetaald. En hij zegt altijd: Betrouwbare bronnen, dat is een podcast waar ik voor thuis blijf. Nou, dankjewel, Aad. En dit soort berichten krijgen we binnen. Maar wat ook leuk is, vanaf nu kun je op de website van Vriend van de Show via een nieuwe feature ook gesproken reacties geven. Je kunt dus letterlijk meepraten over de afleveringen en de onderwerpen. En af en toe laten we daarvan iets horen. Dus voice-berichten zijn welkom. Ze dus moeten wel to the point zijn, want in tegenstelling tot PG krijg je voor je tekst maximaal één minuut.
2: Dit is betrouwbare bronnen.
3: PG. Minister van Staat, Jan-Peter Balkenende. Zullen we het eerst even hebben over dat fenomeen, minister van Staat?
4: Ja, het feit is dus dat de Rijksvoordigingsdienst daar een speciaal bericht van maakt. Het is dus niet onderdeel van ik zou maar zeggen, een soort hele besluitenlijst van de ministerraad. Eh, wijzigingen van, het, eh, van de waterleidingwet en, en, en dergelijke. Nee, het is een speciaal bericht. En dat is ook waarbij dus eh, wordt vermeld dat, dat het kabinet heeft aan de koning dus iemand voorgedragen. En de koning heeft daarin bewilligd. En dat is dus de benoeming tot minister van staat. En dat is dus echt een mooi voorbeeld van de echte klassieke Functie.
3: Ja, er zijn er op het moment acht, zes mannen, twee vrouwen. De meeste ministers van staat uh, die ooit zijn benoemd, die waren ook voordat ze dat werden minister. Niet altijd, want een van de ministers van staat op dit moment is Herman Tjenk En die is van alles geweest, maar geen minister. En... Uh, In de jaren tachtig is ook nog Emile van Lennep minister van staat geweest. En die is ook nooit minister geweest. Die was thesaurier-generaal.
4: En hij is ook secretaris-generaal van de OESO geweest. Ja, dat was dus een van de allerbelangrijkste mensen die dus in die tijd, uh, ook in de zeer grote economische crisis, uh, uh, ja als daar op wereldschaal. ...heel gewaardeerd was een buitengewoon verstandige uh, adviseur... ...en die bracht dus ook die verschillende landen bij elkaar in de OECD, de OESO... Uh, ...tot het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid uit de crisis.
3: Ja, uh, oorspronkelijk is de naam, de titel minister van staat... Dat, ...dat gold eigenlijk voor alle ministers die er waren. Zo staat er in artikel 5 van de derde afdeling... ...van de constitutionele wetten van staat uit 1806... De algemene bestiering des koninkrijks is onder het onmiddellijk beleid van vier ministers van staat door de koning te benoemen te weten. Een minister van buitenlandse zaken, een minister der zee- en landmacht, een minister der financiën en een minister der binnenlandse zaken. En dat
4: was dus koning Lodewijk Napoleon. Dus de minister van staat is een, opnieuw, we hebben het er vaker over gehad, een erfenis van het Franse koningschap van de familie Bonaparte.
3: In de grondheid van 1814 kwamen de ministers van staat niet meer voor. Toen ging het over hoofden der ministeriële departementen. En in 1815, dat is dus een jaar later al, is er sprake van ministers van staat die eigenlijk geen minister zijn als hoofd van departement. Maar een soort
4: topadviseurs die ook bij de kabinetsraad mochten zitten. Let op, dus onder koning Willem I, bij dat nieuwe ...koninkrijk samen met België... ...zoals wij dat nu heen te noemen. Eigenlijk de vroegere Habsburgse Nederlander... ...die dus één koninkrijk werden. Had je dus departementshoofden... ...die dus de naam van een minister waren... ...voor dat terrein. En je had dus ministers zeg maar zonder departement... ...die dus minister van staat waren. Maar die waren dus wel... ...als de koning dat wilde natuurlijk... ...dus actief betrokken ook in de ministerraad.
3: Ja, er zijn een aantal rare dingen gebeurd... ...met ministers van staat... Uh, waarvan je zegt, uh, hoe kan dat? Zo was bijvoorbeeld Kort van der Linden minister van staat... en Colijn was het ook
4: terwijl ze nog minister-president waren. Die waren daarvoor dus al op grond van hun eerdere verdiensten minister van staat geworden. En het interessante is, er staat natuurlijk nergens... er is geen verbod dat een minister van staat als het ware niet... nog weer gevraagd zou worden voor een functie. Ja, want het is een benoeming voor het leven... Ja, dus je kunt ook niet zeggen van nou ja, als zo iemand dan toch nog zelf weer minister wordt. Of zoals bij Colijn zelfs premier. Dat je dan zegt, dan leg, dan leg je als het ware die functie een tijdje stil.
3: Er zijn geen criteria, heeft Mark Rutte ooit gezegd in antwoord op Kamervragen. Maar zeg maar een ongeschreven criterium is. Je hebt geen hele duidelijke maatschappelijke positie meer. In de zin van dat je ergens, je bent, je bent ergens niet... voorzitter van bent. Of, of... Ja, dat
4: klopt niet. Je bent niet meer zeg maar partijpolitiek. Actief in publieke functies. Je kunt dus wel, zoals bijvoorbeeld Jaap de Hoop scheffer voorzitter zijn van Klingendaal. Je kunt dus wel, bijvoorbeeld in je vakgebied als minister van Staat, nog inhoudelijk meedoen. Cenk Willing werd zelfs kabinetsinformateur als minister van Staat. Dus dat kan wel. Maar het is niet zo dat Cenk Willing als hand zou hebben gezegd tegen Mark rutte Nou, ik wil wel minister voor Buitenlandse Handel worden. En ja. daarvan maar dat is meer gegroeid dus. Dan dat dat ergens ooit is vastgelegd. Dat men zegt van dat moet je dan niet meer doen.
3: Nee. Er zijn ooit een aantal ministers van staat. Is de titel ontnomen omdat ze sympathiseerden met de Belgische
4: revolutionairen? Een hele reeks. Vooral Frans. Franse uh, adellijke lieden uit de zuidelijke Nederlanden. Die dus ja, meededen met dus de rebellie van de Belgen tegen het uh, oranjebewind. En de koning Willem I. Die heeft ze dus allemaal ontslagen. En wie er ook uit is gegooid
3: is, Gijsbert Karel van Hogendorp. Want die was het niet eens met de begroting van de koning.
4: Dat was een heel pijnlijke kwestie. want Hogendorp was een van de mensen die, toen Napoleon ten val kwam. met een aantal collega's heeft gezegd: ja, we moeten zorgen dat uh, ja, zeg maar de, de Nederlanden. Uh, bij het strek van die Franse soldaten. dus niet ja, uit elkaar vallen. Dat dat tot een, nou ja, een bende wordt. Een soort burgeroorlog, een ander, ander gedoe. Dus laten we. Uh, he, zeg maar, wij zouden zeggen de elite, de burgemeesters, die bij elkaar roepen en een soort tijdelijk bewind voor nationale eenheid. En Hogendorp heeft dus toen ook de prins van Oranje, die vanuit Engeland he, naar Scheveningen kwam, ook toen uitgenodigd bij hem thuis he, op het lange voorhout in Den Haag om met hem te praten. En toen hebben ze met hem dus nou ja, overeenstemming bereikt dat hij als het ware als soeverein zich zou voegen bij dat nieuwe bewind. En uh, het is dus heel pijnlijk dat binnen een paar jaar koning Willem I uh, met uh, Hogendorp, uh, die als een zeer integer en uh, verstandig man bekend stond, zulke ruzies kreeg uh, dat hij hem dus gewoon heeft ontslagen als minister van staat. Dat was echt een persoonlijk soort wraak dingetje van de koning. Ja, heel pijnlijk.
3: En een bekende naam die die ook ontslagen is, we hebben het alles over hem gehad, is Dirk de Geer, onze eerste premier in de Tweede Wereldoorlog.
4: Ja, dat is wel heel pijnlijk. Dat is dus de laatste minister van Staat. Die dus ja, op last van de regering, dus gewoon die titel is afgenomen. En er was dus ook nog een oud premier. Dus niet zomaar iemand, om zo te zeggen.
3: Nou ja, hij was minister van Staat al in 1933 geworden. Daarna ja. is hij dus nog premier geworden. Ja. En in
4: 1947 is
3: besloten hem die titel te
4: ontnemen. En dat was dus na het onderzoek in de parlementaire enquête. Naar de rol van de Nederlandse regering. In Londen. Uh, En ja men had dus toen. uh, Ja ook op grond van de de getuigenissen. En ook van zijn eigen getuigenis. Vastgesteld dat hij. Ja in. uh, Als minister president. In die eerste fase in Londen. Wel buitengewoon. Ja zeer zwakke rol had gespeeld. En zelfs uh, in feite. Zijn collega's. En ook de gevluchte regering. Dus ook de koningin. Volledig in de steek had gelaten. Heel pijnlijk.
3: Het blijft PG altijd een beetje uh, vaag wanneer iemand wel en wanneer iemand niet tot minister van staat wordt benoemd. Er zijn geen automatismen.
4: Nee, dus dus, uh, het was ook heel opvallend dat toen een een aantal jaren geleden men een hele serie benoemde. Ook duidelijk vanuit het idee dat er toch ook gewoon wat vrouwen is minister van staat uh, worden. En zo werd dus iemand als Sibylla Dekker en Winnie Zorgdrager minister van staat... Ja, dat zijn de twee die het nu zijn op dit moment. En, en, en het zijn natuurlijk allemaal prima dames, maar geen mensen met een, ik zal maar zeggen, met het CV van een Marga Klompe, of om eens iemand te noemen. die ooit de allereerste was. Ja, maar die dus echt heel veel had gedaan. Zij waren toch niet heel lang minister en ook niet zo'n geweldige uh, staats van dienst als minister. Maar ja,
3: got, is misschien een beetje het probleem van de overgangstijd. waarin vrouwen in het bedrijfsleven nu. Met een inhaalslag bezig zijn. Ja, en dan hebben ze nog soms niet zo'n palmaris, wat die mannen dan wel hebben.
4: Dat, ik denk dat dat hier een rol gespeeld heeft, inderdaad.
3: Maar bijvoorbeeld iemand die daar zelf al over gesproken heeft, die het nooit heeft
4: mogen smaken, dat genoegen is, Dries van Acht. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Dat is een, toch een zeer kleurrijke premier, die uh, ook in een heel moeilijke periode, uh, en zeker ook, laat ik even wijzen op zijn rol in hele grote terroristische. Ellende en gijzeling als minister van Justitie. toch voor. Uh, toch wel een, een. wat jij zegt, een palmares heeft gemaakt dat dat gezien mag worden. Ook nog daarna. Hè, als uh, topman in Europa. Uh, hè, waar we het ook wel eens over hebben gehad. toen bij zijn 90 negentigste verjaardag. zijn hele bijzondere. Uh, zeer hoge internationale carrière.
3: Van Acht noemde het uh, altijd een mysterie. waarom hij niet uitverkoren was. Twee jaar geleden heeft hij in de televisiedocumentaire serie. De zware jas van Beatrix daar iets over gezegd. Ik citeer. Hoewel ik vond dat ik destijds uitstekend met koningin Beatrix overweg kon, denk ik toch dat ze aan de samenwerking met de minister-president van de jaren 80, 81 en 82 geen juichende herinneringen heeft. Aan mij dus! En dan zegt hij, ik ben ooit zo onverstandig geweest om aan een journalist te vertellen over een gesprek met de koningin. Dat ging over het feit dat ik ongelukkig was met de aanwijzing van papagaai dat is de Gijfoortman, tot informateur van het kabinet dat in 81 tot stand is gekomen. Ik had natuurlijk mijn waffen moeten houden over dat gesprek. En toen kwam de zweep van Beatrix erover en die kwam hard
4: aan. Het is ook weer vooral helemaal Dries van Acht, die onder het mom van ik had dat natuurlijk niet moeten doen, het hele verhaal nog eens in geuren en kleuren doet. En daarmee natuurlijk op een bijzonder verfijnde manier weer wraak neemt op koningin Beatrix. Ja. Zo kennen we Dries van Acht.
3: Ja. Nou ja, de aanleiding voor dit gesprek is de benoeming van balkenende. Daar schreef ooit het Algemeen Dagblad over. Die zal het nooit worden minister van staat. Nou, het Blijkt dus niet uitgekomen te zijn. Maar er is altijd wel gefronst van hey, van Acht is het niet geworden. Maar balkenende ook niet.
4: En ik heb, ik zal het eerlijk toegeven Jaap, in mijn boek over de recente CDA geschiedenis. Dan destijds. ...toch ook ja, toch wel duidelijk gemaakt dat het mij ook zeer zou verbazen... ...als Palken en de zeg maar, gedurende zeker het leven van koningin Beatrix... ...en nu prinses Beatrix, ooit minister van staat zou worden... ...en misschien zelfs ook nog wel zolang uh, Willem-Alexander op de troon zit. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik was ook enigszins uh, verrast... ...om geen ander woord te gebruiken. En die verbazing PG
3: heeft denk ik alles te maken... Met precies die opmerkelijke periode die jij al aanstipte bij aanvang van deze aflevering. Die oktoberdagen nu precies 20 jaar geleden.
4: Ja, vandaar mijn opmerking. 14 oktober het bericht Balken en de minister van staat. 15 oktober was het precies 20 jaar geleden dat prins Klaus... ...in Delft werd bijgezet in de crypt van de Oranjes. Met die grote tocht, hè, met, die, met die koetsen hè, van de prins, met de familie achteraan ...en terug de hele regering, de hele Tweede Kamer, alle vrienden. En, en, en men was heel, heel, heel verdrietig. Dat was een hele mooie, maar ook heel verdrietige uitvaarddienst. Ja, omdat ik, men heel erg van die man had gehouden. Ik ik me
3: herinnerde, ook van die, die, die rit van die koets, uh, het was een dag met donkere
4: wolken. Ja, en wat ook heel opvallend was, dat had men helemaal niet verwacht dat in Den Haag en Delft zeg, de mensen echt tienduizenden langs de route stonden. Dat was, dat was voor de familie ook wel mooi natuurlijk. Het was duidelijk dat men had echt heel erg van Prins Klaus gehouden. En dat was ook te merken aan de familie en eigenlijk alle aanwezigen. Maar er was natuurlijk nog iets bij die uitvaarddienst. En dat was dat ja, in de bankjes van de ministers van het kabinet Balkenende, wat net was aangetreden... ...en de Kamerfracties daarachter... ...er sprake was van groot rumoer en gedoe. Die zaten openlijk met elkaar ruzie te maken. En wat al niet, een zeer onwaardig en pijnlijk geheuren. Dat was 15 oktober.
3: De LPF regeerde mee en die hadden ook ministers en staatssecretarissen. Die hadden
4: slaande ruzie met elkaar, publiekelijk. Ja, dus binnen de LPF. Ja. En nou, toen dus die uitvaarddienst voorbij was... Heeft dus Balkenende het kabinet. We was daar opnieuw in vergadering gehad. En toen heeft hij dus uh, de volgende ochtend, dus de dag na die uitvaart, zich dus bij koningin Beatrix moeten melden met de mededeling majesteit. Ik uh, kom het ontslag aanbieden van het kabinet. En de LPS ministers die, uh, ja, die, worden, die vertrekken en worden vervangen door ministers uh, van CDA en VVD. En die gemankeerde ploeg gaat dus demissionair door tot er een nieuwe verkiezingsdatum is vastgesteld. En dat is natuurlijk iets geweest dat was buitengewoon pijnlijk. Uh, Dat was ook niet iets waar de koningin Beatrix op dat moment echt op zat te wachten. Dat ze daar als het ware uh, mee geconfronteerd werd.
3: Nee, er waren twee ministers Heinsbroek en Bomhof. Die maakten echt enorme ruzie met elkaar. Er was nog een ideetje binnen de LPF om een andere LPF als vicepremier naar voren te schuiven. Maar nog Heinsbroek, nog Bomhoff wilden wijken.
4: Ja, dus, was, dus vertrok de hele LPF maar. Ja, dus er was, er was dus groot gedoe binnen de ministersploeg van dus de, de lijst Pim Fortuyn. En er was ook binnen de Kamerfractie van die lijst Pim Fortuyn. Enorm gedoe. Die, dat was, die viel ongeveer uit elkaar. Men had ook de fractieleider al afgezet. En weer vervangen. En, uh, en tussen die ministers. Op het ministers, laatst was er ook
3: bijna niemand meer. Die nog fractieleider wilde worden. Ja,
4: en tussen die ministers. En die zeg maar, uh, geestverwante kamerfractie. Uh, was er ook voortdurend gedoe. En ja. Uh, Balkenende was dus. Uh, op dat moment net minister-president. En ja die. Het was natuurlijk gewoon ook voor hem onmogelijk om daar nog enige discipline en enige lijn in te krijgen. Het is tijd
3: voor een advertentie. Jaap, ken jij de Volkskrant? Ja, natuurlijk. Daar heb ik al jaren een abonnement op. Prachtige krant. Ik lees hem voor het nieuws. Ze hebben een hele goede politieke redactie. En de scherpe analyses en achtergronden. En op zaterdag het Volkskrant Magazine. En dat spreekt mij als maker van Betrouwbare Bronnen zeer aan. Het katern Boeken en Wetenschap. Dat sleur
4: ik er als eerste altijd uit op zaterdag. Jaap. Dus, ja, dat herken ik wel. Jij hebt geen proefamendement nodig. Nee, maar onze luisteraars misschien wel. Ja, in tijden als deze. tegen wat er weer allemaal aankomt. Dat is wel een idee. Wat bieden ze? Politiek nieuws. Internationaal nieuws, boeken, wetenschap, maar ook uh, natuurlijk recensies, kunst, media. Dat is eigenlijk van alles. Columnisten, Bert Wagendorp bijvoorbeeld, Jonika Smeets. Nou ja, eigenlijk een heel breed palet. Ja,
3: dat weet ik allemaal wel, PG. Ik lees die krant met veel plezier immers al jaren. Maar ik bedoel, hoe zit
4: dat proefabonnement op de Volkskrant in elkaar? Oh ja, kijk, wat ze mij hebben verteld is dat je tot 25 november vier weken de Volkskrant voor 4 euro op de mat krijgt. Dat is geen geld. En als je hem nu alleen digitaal wil? Dan kan het zelfs acht weken voor diezelfde 4 euro. Ga voor een proefabonnement naar vk.nl proberen.
3: vk.nl proberen. PG, heb jij eigenlijk al een abonnement? Om aanwezig te zijn bij de bijzetting van Prins Klaus in Delft... gingen de kabinetsleden in de bus op pad... Je hoort achterin volgens uit de AVRO-documentaire De Erfenis van Pim, 87 dagen ruzie. De LPF-ministers Eduard Bomhoff, Herman Heinsbroek, Rolf de Boer, VVD-minister Hans Hogervorst, Kamerlid Gerard van As en VVD-minister Remkes.
2: En Ik ging in de bus naast Rolf de Boer zitten en van, van nou, misschien kunnen we allemaal nog een beetje plooien of misverstanden oplossen of wat dan ook. Bomhoff
5: hield hofhouding die... die, die... Iedereen moest bij hem komen en met hem praten. Die was nog steeds met lobbyen bezig daarna om mij er alsnog uit te krijgen.
2: Waar overigens door mij met geen woord gewisseld is over de situatie in het Haagse. Want ik had dat uitermate ongepast gevonden. Het enige waar hij over wou praten was uh, het verkeer. Hij zei, kijk eens wat mooi, nou rijden we over de linkerbaan. Want dan kunnen we helemaal zo mooi doorrijden. En de brede politie heeft die uh, weg afgezet. en, En daar zat hij allemaal over te praten. Ik dacht van, nou, misschien nog iets belangrijkers om over te praten.
0: Eigenlijk werd er al enorm druk gespeculeerd over het einde van het kabinet. En daar zaten we natuurlijk heel veel met elkaar over te praten in de bus. En ik geloof dat het ook op de kerkbankjes nog wel gebeurd is. Het was natuurlijk een vreselijke vertoning.
4: Mij werd verteld bij terugkomst van kamerleden van de LPF. Die in Delft waren geweest dat die hadden dus gesprekken opgevallen. Op het toilet of bij het toilet van de kerk in Delft. Notabene dat daar al gesproken werd over de val van het kabinet Balken in. En of het precies onderhandeld is, dat weet ik niet. Maar uh,
0: de geruchtenstroom, het gedoe eromheen, uh, dat was totaal ongepast.
3: Het kabinet heeft net iets langer gezeten dan het kabinet van Listrus in het Verenigd Koninkrijk afgelopen zes weken.
4: Nou ja, de, de, de toestanden, laat ik zeggen, zowel binnen die uh, fractie als binnen het kabinet van de LPF... doen inderdaad wel een beetje denken aan... ik zal maar zeggen de, de, de Tories onder leiding van Liz Truss. Al zal ik Jan-Peter Balken en dus ook nooit vergelijken met Liz Truss.
3: En dat terwijl heel veel mensen destijds het idee hadden... die LPF dat wordt nog wel wat hè. Meteen in één klap als grote partij de Kamer in. Meteen het kabinet in.
4: Ja, want het is misschien toch wel goed... Om even twintig jaar terug te kijken, ja. Want er gebeurde toen wel het een en ander. En had dus, dus uh, nou ja, enorme impact op de loopbaan van de toen jonge, net aangetreden minister-president Balkenende. De, als je op dat moment zou hebben gezegd over twintig jaar wordt hij uh, benoemd als minister van staat. Vanwege zijn grote verdiensten voor het vaderland. Dan denk ik dat er een heleboel mensen hadden gezegd, pardon? De beeldvorming was toch, hij heeft dat kabinet, nou dat valt in brokken uit elkaar. Uh, die, 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 die vertoning tijdens die uitvaarddienst. Ja. Men vond het en begrijpelijk een schande. Ja. Daar, en daar zijn er natuurlijk nog, nog drie andere kabinettenbalken in gekomen. Inderdaad. Inderdaad. Dus misschien is het toch wel aardig om nog eens even terug te kijken naar precies 20 jaar geleden. Jaan. Dat kabinet. Ja, dat was natuurlijk wel iets aparts. Men had dus mensen eigenlijk van buiten de Haagse politiek binnengehaald.
3: Eindelijk is mensen van buiten de Haagse kringen, van buiten die kaasstop.
4: Precies, geen kartelpolitici, om het even onaardig te zeggen. Je hoort het nu
3: nog vaak roepen door mensen als de Haarlemmerolie voor al uw problemen. Mensen van buiten de politiek achter het stuur zetten.
4: Zeker ook mensen met uh, flinke ervaring als CEO... Of als, eh, denk eens even dus aan Herman Heinsbroek. Of denk aan eh, vice-president een man die, met, die een wetenschappelijk instituut ook had geleid. En dus eh, beschouwd als een enorme expert op het gebied van eh, de economie en de volksgezondheid waar hij ook op zat. Nou, dan had je nog een topambtenaar die alles wist van, eh, ik zal maar zeggen, het vluchtelingen- en asielbeleid. En eh, dus die topambtenaar die werd dus de minister. Dus eindelijk een echte deskundige in plaats van een politicus. He, dat was toch het beeld. Nou, dan hebben we het maar niet eens over de staatssecretarissen van de LPF. Hebben... En je trad al binnen enkele uren af. Ja, en er, 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 er was een iemand die was geloof ik, was die niet bassist geweest in een popgroep? En daarna iets in de muziekwereld geworden? Ah ja, ook iemand uit het bedrijfsleven dus. Dus een beetje, ja, de beeldvorming die je bij de LPF had, was mensen met een frisse achtergrond uit de praktijk, die van aanpakken wisten. En dat was ook een beetje natuurlijk het beeld geweest wat Fortuyn als lijsttrekker, natuurlijk ook natuurlijk voortdurend gebracht op, hè, weg met die, die, die stoffige Haagse politiek. En daar moeten nu eens mensen. Uh, hè, dat zat ook natuurlijk in waar Fortuyn uitkwam, hè, was natuurlijk ooit begonnen. Heel veel mensen zijn dat vergeten, als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Nou, dus de hij is ooit begonnen
3: als marxist, maar dan gaan we weer ja, twintig jaar terug in de ja, tijd. Toen maar
4: dat, dat was toen was hij een jonge wetenschapper. Maar zijn politieke rol was, nadat hij allemaal columns had geschreven en een verhalen hield op de televisie en zo... ...was dat hij lijsttrekker werd van een hele nieuwe partij, Leefbaar Nederland. En die had ook een beetje dus die denklijn van dan moeten mensen uit de praktijk... Dus mensen ook die niet in de Haagse politiek zitten, maar bijvoorbeeld actief waren, lokaal of regionaal, maar praktijkgerichte mensen. En die moesten in Den Haag nou eens de dekens een beetje opschudden.
3: Nou, en die mensen die bewezen in die korte periode van dat kabinet. dat politiek toch echt een vak is, een ambacht.
4: Dat uh, zij niet beheersten. Nee, en waarbij ook nog speelde dat men daar ook vanuit is die, ik zal maar zeggen, die gedachten van, ook van fortuin. En de leefbare beweging. van. Uh, daar moet nou eens een keer. Uh, eens even worden aangepakt. en dat kunnen die Haagse politici niet. ze dus ook binnenkwamen met zo'n gevoel van. wij hoeven naar niemand te luisteren. ze moeten nou maar eens naar ons luisteren. En dus dat men ook niet probeerde van. oké, okay, hoe kan ik nou als minister. of als staatssecretaris. heel effectief opereren. met mijn ervaring. Hè, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of anderszins in de praktijk. maar dat ik dat apparaat. en die organisatie net even weer op een goede manier uh, zeg maar, aan de slag krijgen. Ja,
3: Minister Bommer van de LPF heeft begonnen met het ontslaan van zijn directeur-generaal.
4: Want die man die wou die niet. Ja, het signaal wat je daarmee natuurlijk afgeeft aan dat hele ambtelijk apparaat... dat natuurlijk als ja, intrinsieke mentaliteit heeft... dienend ja, aan de publieke zaak de minister uh, ondersteunen ja, in haar of zijn werk... Ja, wat je dan natuurlijk tegen de rest van zo'n organisatie zegt, dat is wel duidelijk. Bomhoff werd daarover ook
3: meteen op de vingers getikt door de minister van Binnenlandse Zaken van zo doe je dan niet. En die minister van Binnenlandse Zaken, die heette Johan Remkes.
4: Ja, dat was iemand die dit soort dingen, dat hebben we in de twintig jaar nadien uh, wel meegemaakt, uh, wel erg goed begreep. Hoe je dingen aanpakt. Hoe je zorgt dat mensen bij elkaar komen. Hoe je zorgt dat er conclusies worden getrokken. Dat heeft Johan Remkes sindsdien. Jaap kan ik mij vaag herinneren wel vaker gedaan. Zullen we maar zeggen. Ja dat was dus heel kenmerkend. Dat, dus die, dat, dat men vanuit een bepaalde mentaliteit. En ook vanuit een bepaald verwachtingspatroon. Over bijvoorbeeld het functioneren van zo'n ministerie. In dit geval dus een buitengewoon negatief. Een argwanend verwachtingspatroon binnenkwam. En dat was dus heel opvallend.
3: Ja, hier blijkt dus ook uit dat je het ambacht niet beheerst, want als je de hoogste baas van alle ambtenaren ontslaat, dan zal dat ertoe leiden dat die ambtenaren niet meteen genegen zijn om dan heel innig met jou te gaan samenwerken.
4: Nou ja, en dat natuurlijk dat die hele organisatie dan zegt, ja laten we even afwachten uh, ja, wie dan de nieuwe is en hoe, ja, dat zo'n, zo'n hele organisatie ja, wordt dan natuurlijk verlamd. Want die weten er ook niet van hoe moeten we met deze nieuwe minister omgaan.
3: Nee, en misschien heb je ook wel het idee... hoe lang zal dit duren? Misschien gaan we voorlopig maar even dingen op de lange baan schuiven. En alleen als de minister ernaar vraagt... dan
4: gaan we er iets mee doen. Dat is natuurlijk wat je dan krijgt bij zo'n verlamming. Ja, en en, en bijvoorbeeld uh, 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 de heer Rijnsbroek... uh, die kwam op economische zaken. En ja, die had zoiets van... uh, uh, ik ga nu doen wat ik in het zakenleven ook altijd doe. Gewoon orders geven. En... uh, ja, dat als hij een bepaald plan uh, of een goed idee had. Of, of dat hij zei vanuit het regeerakkoord pak ik dit belangrijke onderwerp op. Dat het dan de bedoeling is dat je dan als minister bijvoorbeeld de Kamer informeert. En met de Kamer eens gaat praten van hoe ziet u dat? Hoe zie ik dat? Hoe, hoe zullen we dat nou eens samen aanpakken? Ja, dat vond Heinsbroek ook heel raar. In zijn zijn eerst, eerst, uh, Heinsbroek had het idee, ik stuur ja. de Kamer een brief. En dan gebeurt dat gewoon. In zijn
3: eerste commissievergadering met de Kamer zei die na een half uur meeting dismissed. Zo als de CEO zegt, we zijn wel klaar, ik zie jullie over een paar weken weer.
4: Ja, dat, ja en ook gewoon in het Engels, meeting dismissed. Ja. En toen waren waarschijnlijk nog niet eens alle Kamerleden, hadden hun eerste termijn gehad. En ook het idee dat je als minister, in plaats van dat de Kamervoorzitter, hè, of de voorzitter van die commissievergadering, dat die de, de leiding daar heeft en niet de minister, ja, dat begreep je niet. Het verschil dus tussen de rol van de Kamer en de rol van de, van de bewindslieden, ja, daar had hij zich niet in verdiept. Dan vraag je om moeilijkheden zoals dat zo mooi heet. Dan krijg je dus ook weer die situatie dat de ambtelijke ondersteuning van zo'n minister, ja die zit daarbij. En die merken dan dat ze de minister dus ook niet in de goede zin van het woord kunnen begeleiden. In ervoor zorgen dat wat hij graag wil, dat als een succes wordt. He, dat, zo'n minister is, uh, we hebben de Duitsers een prachtig woord voor, beratingsresistent.
3: Zo, zoals wij het in Nederland noemen, een ongeleid projectiel.
4: Ja, dat zo zou je dat dan nou ook kunnen zeggen. Ja, en in het Duits dat toch. Wat,
3: dat, ja,
4: uh, onthoud die. Ja, dus dat waren allemaal van die momenten. En ja, wat ook dus heel opvallend was, uh, dat was voor de minister-president dus, he, de, net nieuwe uh, minister-president Balkenende. Natuurlijk een enorm uh, punt, omdat het lekte natuurlijk niet een klein beetje, maar massaal, Uh, zowel vanuit de bewindslieden, uh, zeker ook die van de LPF, als ook vanuit de Kamerfracties. Want het was ook al heel snel duidelijk dat dus de LPF-bewindslieden en de LPF-Kamerfractie, ja die kenden elkaar volstrekt niet, Uh, die bewindslieden waren ook eigenlijk niet vanuit die Kamerfractie. Bij, in, de, in de loop van de kabinetsformatie omhoog gekomen... dat men had gezegd van... wie zullen we nu voor welke posten is benaderen? Die Kamerfractie wist eigenlijk van niks. Er zaten in die Kamerfractie bovendien een aantal mensen... die vanuit hun eigen uh, uh, ervaring, politiek vaak, regionaal... of bijvoorbeeld Jim Janssen van Rai, uh, die lid was geweest van het Europees Parlement. Voor het CDA. Voor het CDA. En die was ook een, een heel belangrijk CDA-bestuurder geweest... ook penningmeester van de partij geweest, heel lang... Het was echt letterlijk en figuurlijk een zwaar gewicht.
3: Maar die werd niet meer uh, op de lijst gezet. En toen dacht hij dan ga ik maar bij de LPF.
4: Ja die, was, die kreeg ruzie uh, met zijn collega's in het Europees parlement. En heeft zich toen afgesplitst. En uh, zat toen dus in de Tweede Kamer voor de LPF. En die had het idee. Dat hij met zijn politieke ervaring en achtergrond. Ja een soort van zelfsprekende kandidaat was. Voor het ministerschap. Dus toen hij merkte dat hij niet eens gevraagd was. En dat dus bijvoorbeeld zo'n Heinsbroek. Uh, dat werd uh, ja, toen, toen voelde hij zich dus niet een klein beetje gepasseerd, hij was tot in het diepst van zijn ziel beledigd, nou dat leidde er dus toe dat dus al in het, nou ja, vanaf dag nul uh, binnen die partij uh, in de Kamer in ook relatie tot de bewindslieden de zaak volledig uit de hand liep nou dat betekent natuurlijk dat het voor de, ja, voor de journalistiek die natuurlijk gefascineerd was door die LPF, want dat was tot de stem van het volk hè? Uh, ja het natuurlijk een feest was, want er werd Permanent over alles geroddeld en gelekt en wat dan niet. En ja, de minister-president die, die wist van aan de, de voorkant niet of hij aan de achterkant nog leefde. Nou, toen is Balkaren ook een beetje onverstandig geweest, zal ik maar zeggen. Op zo'n heel fameus moment dat er kamervragen kwamen over ja, hoe zit dat nou? Uh, spreekt het kabinet überhaupt nog met één mond. Want ja, Rijnsboek dit uh, tegen de journalistiek. En, 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 en Bomhoff die sprak hem dan weer tegen. En dan, dan moest de minister-president zeggen... dat nee, we zijn er nog niet uit, dus dat was wat voorbarig. Nou, je kent hoe dat dan gaat in Den Haag. Er is zelfs op een gegeven moment ook uh, gevraagd
3: vanuit de Kamer... hoe gaat het met het kabinet? En toen stuurde Balkenende een aanzichtkaart... ondertekend door alle aanwezige ministers in de ministerraad... naar de Kamer van uh, Groeten uit de Treffenzaal.
1: Dat is een kaart van de Trijvenzaal. en uh, het antwoord luidt al dus, geachte voorzitter, in antwoord op de mondelinge vragen van de geachte afgevaardigde Rozenmuller en anderen groeten wij u in gezamenlijkheid en eenheid vanuit de ministerraad. En deze brief is ondertekend door alle aanwezige ministers.
4: Ja, dat was inderdaad dus uh, een beetje uh, ja, die wat studenticoze kans die Jan-Peter Balken altijd heeft gehad, ook tot de dag van vandaag. Uh, Die misschien in het licht van de situatie van dat moment niet helemaal de juiste toon was. Zal ik het nou zo zeggen Jaap? Dat was niet heel slim. En dat werd dus uh, door de uh, de mensen in de Kamer, uh, werd dat beschouwd als van ja we worden volstrekt niet serieus genomen. En dat was natuurlijk precies... De indruk die het kabinet niet moest wekken. Gelet op het feit dat een aantal van die ministers... Je noemde al Heinsbroek. Toch al de indruk wekte dat ze überhaupt geen idee hadden... Wat ze moesten met de Kamer. Van Ja, die Kamer is alleen maar lastig. He? Meeting dismissed. Ja, als je dan ook nog een kaart stuurt... Van uh, u krijgt de groeten. Dan uh, oeh. Er waren ook allemaal mensen die echt op een
3: achternaamiddag... Bij elkaar waren geraapt. Uh, want Fortuin kende een heleboel van die mensen eerst van zijn Kamerlijst niet eens. Maar toen hij natuurlijk noodlottig stierf... toen moesten die ministers en die staatssecretarissen worden gezocht. En dat waren ook mensen die misschien nog nooit... zelfs met Pim Fortuyn gesproken hadden.
4: Nou ja, dat gold voor een overgrote deel van de Kamerfractie ook. Maar dat gold helemaal voor die bewindslieden. Dus er was ook geen sprake van dat... dus die bewindslieden als, ik zeg maar, als club, zeg maar, als team... Konden functioneren vanuit het idee van we hebben nog bijvoorbeeld met Pim Fortuyn als de oprichter en inspirator van de partij gesprekken gevoerd. Wij we dus ongeveer weten nou dit is on- de, zeg maar, de lijn die zit ook in het verkiezingsprogramma als het ware. En he, daar zitten wat we zo noemden het gedachtegoed van Pim in. Ja dat was er gewoon niet.
3: Nee op een gegeven moment zei Herber, dat was de fractievoorzitter dat hij een lijntje met Pim had. Dus, dus hij wist wel ongeveer wat Pim had gewild. Maar ja, dat was natuurlijk ook een, een lucky guess van hem, want uh, Herben was een, ja, een, een ambtenaar van het ministerie van Defensie die ook zomaar in de politiek terecht
4: was gekomen. En die een beetje als een soort voorlichter, uh, een beetje met, met, met fortuin had meegewandeld in die verkiezingscampagne. Maar ja, en het, het feit ook dat men hem fractievoorzitter maakt, dat gaf ook aan dus iets van hoe men dus keek naar het functioneren van de Tweede Kamer. En we maken een voorlichter. Die dan bij ja. de campagne wat, wat, wat de persberichten deed. Hij is deed. onze woordvoerder. Want we zitten in de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk vooral dus een media verschijnsel. De Tweede Kamer is daar om in de media te komen.
3: Ja, in die tijd hadden ze nog niet die telefoons waarmee je filmpjes kon maken. Maar dat had er heel goed bij
4: gepast. Ik denk dat ons land veel is bespaard. Want de gedachte dat je filmpjes zou hebben gehad Van de fractievergaderingen van de LPF. Uh, uh, dat, nou, ik geloof niet dat we daar blijven. Ik denk worden. dat
3: al heel snel in een bepaalde fase van hun bestaan. Uh, er heel veel zou zijn getaped. Zonder dat andere deelnemers aan zo'n vergadering het wisten.
4: Want onderling was het natuurlijk ook uh, ja, haat en nijd, om geen ander woord te gebruiken. Zowel dus in die ministersploeg als in die fractie. Als tussen die ministersploeg en die fractie.
3: Ja, Het idee was natuurlijk van Pim Fortuyn en mensen om hem heen zoals Matt Herbe. Als Pim straks de boel leidt, dan wordt dat wel een eenheid vanzelf. Want ja, iedereen is dan ter plekke
4: zo geïnspireerd door Pim. Ja, daar, daar raak je een heel, een heel belangrijk punt. Uh, het functioneren van de LPF is natuurlijk bepaald geweest door drie factoren uh, waarvan de eerste misschien wel een beetje heel snel vergeten is en die factor is dat de LPF natuurlijk gewoon niet bestond Hè? Pim Fortuyn was de lijsttrekker van de nieuwe partij Leefbaar Nederland dat was een project van toch in een belangrijke mate van Jan Nagel en die had een heleboel uh, zeg maar lokale en regionale partijen.
3: Ja, met name sterk eerst in Utrecht, Leefbaar Utrecht en toen Leefbaar Hilversum.
4: Maar er waren ook een heleboel andere lokale
3: uh, En er waren ook lokale partijen, partijen die zich ineens ombouwden tot Leefbaar, puntje, puntje. Ja,
4: dus die bekenden zich als het ware tot elkaar. Het werd een soort nationaal gebeuren van regionale en lokale politici. Dus zeiden van ja, wij willen in Den Haag dat ook het geluid vanuit had plaatselijke en regionale ja. meer en minder die nationale, zoals we nu zouden ze nu zeggen kartelpartijen. En dat was niet
3: per definitie heel rechts of heel links, maar dat was inderdaad vooral lokaal georiënteerd.
4: Ja, en het was dus in dat opzicht wat een, vanaf het begin wel een wat, zoals men noemt, wat populistische beweging, dat was namelijk anti-Den anti Haag, een beetje anti-politiek. Ja, anti de elite ja. ter plaatse. En mensen uit de, van de gestampte pot, uit de praktijk, die zouden in Den Haag wel eens een beetje de zaak komen opschudden. En dat element zat er zeker ook in. En Jan Nagel, als de, de, ja, de geestelijk vader daarvan en de organisator en de, 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 de eminence griezen van die partij, die zocht een lijsttrekker en vond Pim Fortuyn. Pim Fortuyn is dus vooral nationaal een zichtbare figuur geworden door Jan Nagel. En door dus dat nieuwe mechanisme van Jan Nagel, Leefbaar Nederland. He, dus die bekende uh, filmpjes, die iedereen kent natuurlijk van Fortuyn, van, uh, he, ik heb er zin aan, at your service. Dat was niet de LPF. Nee.
3: En het voordeel richting de Tweede Kamerverkiezingen, dat er eerder al gemeenteraadverkiezingen waren. En Pim Fortuyn ook leefbaar Rotterdam leidde en daar een enorme klapper maakte bij die verkiezingen. Ja, maar dat, Jaap, dat, ook dat
4: is weer zo'n ding wat men zich achteraf anders is gaan herinneren. De Leefbaar Beweging had dus als nationale partij bedacht als we nou in de aanloop naar die Kamerverkiezingen in die gemeenten een succes kunnen maken. Dan is dat natuurlijk een aanjager voor de peilingen voor Leefbaar Nederland richting de Kamerverkiezingen. Want dan bewijzen we ja grote delen van die lokale regionale kiezers die willen dit. Dus dat was ook vooral een soort aanjager voor die nationale campagne. En om uh, dat als het ware nog een soort extraatje te geven... ...heeft men dus de lijsttrekker nationaal, Pim Fortuyn... ...als het ware gevraagd om voor een compleet nieuwe... want die bestond aan nog niet, uh, lijst in voor de Rotterdamse gemeenteraad... ...om daar ook als lijsttrekker op te treden. Het was dus nooit de bedoeling... Dat hij als nationale lijsttrekker daar in Rotterdam. zal een enorme lokale campagne gaan voeren. en daarna een wethouder zou worden. of iets dergelijks. Het was gewoon een PR-actie. En Fortuyn woonde in Rotterdam. en hij was daar uh, bekend als de Bonte Hond. Dus hij, het zorgde ook meteen voor PR. voor dus die plaatselijke lokale lijst. Het interessante is dus. op het moment dat die gemeenteraadsverkiezingen daar waren. was die kandidatuur. Voor de gemeenteraad van Rotterdam. In feite de enige politieke kandidatuur die Fortuyn nog over had. Want Fortuyn was inmiddels uit Leefbaar Nederland gezet. Ja, want ze vonden daar
3: man toch ook dat hij te ver ging met al zijn uitspraken. Want name Steenders aanstoot was een interview op een zaterdag in de Volkskrant... Waarin hij zei: We moeten dat artikel 1, het antidiscriminatieartikel van de grondwet, maar niet meer zo serieus nemen. En hij zei ook in het interview: Dat was natuurlijk helemaal erg intern in die club voor dat bestuur. We moeten ook al die uitspraken van dat bestuur maar niet zo serieus nemen. Ik ben de lijsttrekker.
4: Ja, want daar speelde een belangrijk element. Dat was dat Jan Nagel met Fortuin afspraken had gemaakt bij de start. Van het lijsttrekkerschap. Ja, hij,
3: hij moest in zekere zin
4: in de touwen gehouden worden. Dus hij had gezegd van jij gaat het verhaal houden van leefbaar. Nou heb jij in jouw boeken en je columns allemaal hele interessante ideeën gebracht. Op het gebied van de, de, de sociale zekerheid. En, wat, en dat is allemaal prima. Maar een aantal elementen daar hebben wij geen zin in. En dat betrof met name alles op het gebied rondom immigratie, integratie. Anti-islam. Islam. islam en dergelijke, dit wat hier natuurlijk speelde, dat moet je altijd ook weer in de tijd zien. Dit was natuurlijk in de maanden vlak na 9-11. Dus ineens was dat thema, ja zeg maar, ook op wereldschaal dus enorm controversieel geworden. Maar er was natuurlijk de inval van de Verenigde Staten en met steun natuurlijk van de NATO ja. in Afghanistan. Ja, en
3: hier botsen dan in zo'n op lokale achterbannen gebaseerde landelijke partij ook... Opvattingen op elkaar als men zich plotseling ook met nationaal en internationaal
4: beleid moet gaan bezighouden. En Fortuyn had zich dus ook in publicaties al uh, vaker geuit over uh, het integratievraagstuk en ook zeer anti-islam teksten had verkondigd. En Nagel had gezegd, nou meneer Fortuyn, dat is geen onderwerp voor onze partij. Wij zijn vooral voor die regionale en lokale belangen en die moeten beter doorklinken in Den Haag. En uh, we zitten er niet om moslims in Nederland zwart te maken. En ja, Jan Nagel moest vaststellen dat Fortuyn dat wel beloofde. Maar dat ja, Pim Fortuyn was geen man die je natuurlijk... erg lang in de touwen kon houden met zijn uitlatingen. In. He, dus hij werd lijsttrekker. En ja, naarmate hij langer lijsttrekker werd... dat heeft ons maar een paar weken geduurd. Hij is heel kort maar lijsttrekker geweest van Leefbaar Nederland... Uh, ...was dus duidelijk dat daar, ja, die man was niet uh, te sturen. En nou ja, toen dat interview uh, in de volkskrant... Ja, dat, ...dat deed zeg maar, voor Nagel en het partijbestuur... Dus ...als het ware gewoon de deur dicht. En ze hebben hem dus gewoon... Ja, dus, ...de avond na dat interview... ...na een lange vergadering uh, van dat partijbestuur... ...met de lijsttrekker, heeft men hem gewoon afgezet. En op dat moment was er dus helemaal geen sprake van... Een Pim Fortuyn die van iets lijsttrekker zou zijn richting de Tweede Kamer. Het enige wat hij nog had was die lokale lijst in Rotterdam. En die lokale lijst in Rotterdam die heeft hem gezegd van ja dat heeft hij dan een ruzie met Jan Nagel. Maar dat dat is voor Rotterdam niet zo'n punt. Dus in Rotterdam kon hij als het ware lijsttrekker blijven. En vervolgens, en dat is dus voor wat er daarna gebeurde met die LPF zo belangrijk. Heeft dus Fortuyn met wat... Bewonderaars van hem en financiers van hem, mensen die dus zeiden: Nou, wij willen jou wel geld geven. Een eigen persoonslijst gemaakt. En hij had dus heel weinig tijd om nog net op tijd, ja, voor de termijnen, voor de Kamerverkiezingen, een lijst mensen in te dienen. En toen heeft men dus maar van hot en her, en dat is met name gebeurd door die mensen rondom Fortuin.
3: Ja, vandaar ook die naam Lijst Pim Fortuyn.
4: Ja, men had zelfs niet meer een partij kunnen oprichten... met een bepaald uh, motto of een uh, beginsel of iets dergelijks. Het was een lijst gekoppeld aan dus de nummer één van die lijst. En dat was Pim Fortuyn. Dus heel belangrijk voor de verdere ontwikkelingen van de LPF... is is dat die partij eigenlijk niet bestond. Het was een lijst van mensen die op het laatste moment... van allerlei hoeken en gaten bij elkaar waren gebracht... door allerlei mensen... In zekere zin behalve door Pim Fortuyn zelf. Hè, er zat niet één iemand in die, in die hele, op die lijst en in die fractie later. Die je kon beschouwen als bijvoorbeeld een vertrouweling. Of een geestverwant van Fortuyn. Met wie hij bijvoorbeeld al uit de tijd hè, aan de universiteit ideeën had uh, gedeeld. Er zat eigenlijk niemand in die fractie die Fortuyn kende. En ook niemand van nou, die fractie kende Fortuyn.
3: Eentje wel, Vic Bonker. Die was van de Universiteit van Maastricht. Maar de meeste inderdaad, dat was vrij vaag allemaal. En die waren ook, eh, zeg maar, eerder door Mat Herbe en zo op de lijst gezet dan en, door Pim. En vanuit die
4: financiers. Die, uit hun netwerk. Op het moment dus dat die LPF, als het ware als organisatie dan ineens ja, moet gaan, gaan functioneren. En dan ook nog hè, in natuurlijk hele, ook voor mensen natuurlijk, zeer dramatische. Uh, emotioneel natuurlijk ingrijpende omstandigheden namelijk dat hun lijsttrekker vlak voor de verkiezingen was vermoord was er dus, ja er was niks wat die mensen samenbond het bindmiddel was weg het bindmiddel was er al niet geweest en voor zover het er had kunnen zijn bijvoorbeeld in de persoon van Pim Fortuyn was dat weg dit
2: is Betrouwbare Bronnen een podcast met Betrouwbare Bronnen
3: En we praten over wat er gebeurd is precies 20 jaar geleden rondom de lijst Pim Fortuyn en het eerste kabinet Balkenende. Het was ook de vraag wat er gebeurd zou zijn als Pim wel die lijst tot het einde had kunnen trekken. Uh, Er zijn mensen natuurlijk die roepen van ja Pim was natuurlijk
4: premier geworden. Ja dat is ook heel interessant. Er is ook een soort herinnering gebleven dat Fortuyn op weg was naar een... Eklatante verkiezingsoverwinning. En hè, hij riep ook zelf natuurlijk, toen hij was afgezet. Let op, als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Toen riep hij: hè, Ik word de minister-president. Vergeet je niet, ik word de minister-president van dit land. We weten dat hij op dat moment in wanhoop was, omdat hij het idee had dat, ja, dat dit het einde was van zijn ja, lopenbaan. En ook dat, dat, hij, ja, dat hij eigenlijk hij was geruineerd. In een aantal opzichten, en die vrienden van hem, en ook die financiers, die hebben hem weer, nou ja, ik zou zeg maar zeggen, een beetje moed gegeven. En zo is die LPF ontstaan. Dus de, het idee ja, dat Fortuyn, die dus die fractie, die mensen van die lijst in feite niet kende, dat die erin geslaagd zou zijn om in die nieuwe Tweede Kamer als fractieleider daar een team van te maken. Ja, Fortuyn was natuurlijk nooit zo bekend geweest in zijn leven daarvoor. Als een teamleider, een erg verbindende figuur. He, waar Pim komt, komt ruzie. Dat was het bekende motief al uit de universiteit in Groningen. Ja. En nog een tweede ding. Dat idee dat Fortuin op weg was naar een eclatante overwinning. En dus naar het torentje. Dat is een mythe. De LPF is zolang Fortuin leefde... in de peilingen nooit meer geweest dan partij 4... misschien een keer partij 3, meestal partij 4... ...in omvang in de peilingen. Dus Partij van de Arbeid, VVD en CDA... ...waren altijd groter in de peilingen. Soms een klein beetje groter, soms wat meer... ...dan de LPF. Waar komt dat verhaal vandaan? Nou, dat is heel helder. De ochtend van 6 mei... ...waarop hij aan het eind van die middag werd vermoord... ...in Hilversum... ...stond in de Volkskrant een artikel. En dat was een verhaal van een trendwatcher... Dus niet gebaseerd op peiling of op onderzoek. Maar meer op vanuit het idee. Die zeggen nou ja kijk. Zo'n fortuin. Hè, die komt dan met zo'n nieuwe beweging. Eerst leefbaar en nu die LPF. En die trekt een hoop media aandacht. En dat is, mensen vinden dat interessant. En dus bij peilingen zie je dat mensen zeggen. Nou ik denk wel dat ik op hem ga stemmen. Ja dat heeft in de omstandigheden van nu. Potentie om uit te groeien. Tot een hele grote politieke beweging. En dat zou op wel eens, misschien wel de grootste partij kunnen worden dan in Nederland. Zoals ook wel eens g- gezegd is over Rita Verdonk. W- werd dat ook zo. Dat was dus meer een soort trendwatcher die zei. Kijk als zich dat verder doorontwikkelt. Dan kan zo'n, kan zo'n fortuin misschien wel 35, 40 zetels halen. Dat is dus ook in de emotie na die moord. Als het ware in de herinnering blijven hangen. Als hij stond op het punt van 40 zetels te krijgen. Volgens de peilingen. En ja, dat heeft hij niet kunnen krijgen, want dan is hij vermoord. Als je dus heel nuchter kijkt naar de feitelijke ontwikkeling van dat voorjaar... ja, dan zou je kunnen zeggen als, het, als die verschrikkelijke dingen niet waren gebeurd met de arme man... dan had hij op 15 mei, nou, ik noem maar eens dus wat, twee, uh, drie, zetels gehaald. Wat natuurlijk een prestatie van formaat was... En dan was misschien de VVD had er 24 gehad. En het CDA 28. Ja, het werd en de Partij de van de Arbeid. Het werd de 26. En de Partij van de Arbeid 29. Ja. Die 26 zetels die de LPF uiteindelijk kreeg. waren dus ook Die pasten ongeveer wel in zeg maar, de, de, de bandbreedte. Van eigenlijk dat hele voorjaar van de peilingen. Ja. Ergens rond de 25. Alleen het ging ietsje meer, met de, ietsje de partijen
3: die tot dan toe acht jaar samen geregeerd hadden. Uh, Partij van de Arbeid, VVD en D66 ging het, ging het steeds slechter in de peilingen. En ook bij die uitslag uiteindelijk.
4: Ja, want wat is het meest opmerkelijke geweest? Dat dus in die peilingen eigenlijk het beeld heel lang uh, tamelijk stabiel was. Namelijk vier partijen die nou ja, ergens tussen de 20 en de 30 zetels zaten. Hè, dus Partij van de Arbeid, CDA, VVD en de LPF. Eerst leefbaar, daarna de LPF. Want leefbaar donderde meteen in elkaar toen Fortuin met zijn eigen lijst kwam. Dat was op zichzelf opmerkelijk. Want leefbaar was dus ook eigenlijk geen levensvatbaar iets gebleken. Dus wat er na de dood van Fortuin gebeurde, is dat dus als het ware de aanhang voor de LPF ging iets omhoog naar de bovenkant van die bandbreedte. Dus rond de 25 het werd er 26. De Partij van de Arbeid en de VVD zakten als het ware wat in die bandbreedte. En die kwamen uh, uh, zeg maar tussen de 20 en 25 uit. Dus die zaten aan de onderkant van die 25. Maar er was dus één partij. En dat was het CDA onder leiding van Jan-Peter Balkenende. Die sprong als het ware uit die nou ja, bandbreedte en ging naar in de 40. Dus een interessant punt om te onthouden in dit verband ook, Jaap. Het CDA had op dat moment in de Tweede Kamer 29 kamerzetels. Dus eigenlijk ging het CDA ervan uit dat met Jan-Peter Balkenende als de nieuwe jonge lijsttrekker, het CDA waarschijnlijk nog wat onder die verkiezingsuitslag van 1998 zou blijven. Ja, ja. Men was dus al heel tevreden geweest als Balkenende daarin was geslaagd... ...5, 26 zetels van die 29 te behouden. Want dan had het CDA wel een, ja, een positie om als daarin de kabinetsformatie een rol te spelen. In brede kring werd ook in het CDA verwacht dat na de Kamerverkiezingen... Hè, ...met dus vier partijen van zeg maar, tussen de 20, 25 en 30... ...er een coalitie zou komen van Partij van de Arbeid, CDA... ...en GroenLinks. Uh, waar ook GroenLinks-leider Rozenmuller ...heel nadrukkelijk vanuit... ...ook had uitgestraald dat hij... ...bereid was om... ...als het ware op die manier... Ja, ...een uh, constructieve... ...regeringsrol te gaan spelen. Hij vond daar iets GroenLinks wel aan toe.
3: Dus er zou een combinatie... ...denkbaar zijn toen van CDA en GroenLinks?
4: Met de Partij van de Arbeid... ...dus twee relatief grotere... zeg maar ...klassieke partijen... ...en dan GroenLinks erbij als een nieuwe partner... ...die nooit eerder had meegeregeerd. Dat was een beetje het idee. En Pim Fortuyn heeft dus ook in die tijd. Ook eigenlijk zelf altijd uitgestraald. Dat hij wel wist. Dat die lijst van hem. Dat dat allemaal mensen waren. Waarvan hij ook niet wist wat hij ermee aan moest. En als dan hem werd gevraagd. Ja maar stel je nou voor dat we geweldig succes hebben. En uh, we zouden kunnen gaan meeregeren. Fortuyn heeft dus toen gezegd van nou, dan ga ik met Hans Wiegel praten. Fortuyn heeft dus persoonlijk nooit ingeschat dat de LPF als daarin dat opzicht een kans had.
3: Dus eigenlijk was hij realistischer daarin dan al die mensen om hem heen. Hij wist dat het misschien helemaal niet zo'n succes zou worden als hij zelf bij wijze van spreken het torentje zou gaan. Bezetten.
4: Ja, hij had waarschijnlijk een vrij realistische inschatting van wat die LPF als club uh, in de Kamer uh, ja, zou gaan voorstellen. En misschien toch ook wel van zijn eigen rol daarbij.
3: Ja, hij had dus in feite al Hans Wiegel een beetje achter de hand. Mochten ze toch nog zo'n zware rol krijgen dat ze misschien wel de minister-president
4: zouden kunnen leveren. Dan wel dat ze de, dan de VVD uh, erbij konden halen en dan als het ware de VVD de premier aanbieden. Inruil dan voor natuurlijk uh, uh, gunsten naar uh, de LPF zelf.
3: Ja, dat bleek later ook wel dat dat Wiegel op de achtergrond in de coulissen in de LPF een rol speelde. Sterker nog, uh, Wiegel heeft het op een gegeven moment ook uh, beaamd. Toen ik hem samen met Jean Domen sprak voor het Algemeen Dagblad in de kabinetsformatie. Toen het hele kabinet nog gevormd moest worden op 11 Juni 2002.
4: Dus dat is belangrijk om te noteren. Toen was dus Pim Fortuyn vermoord. En de LPF was dus aan het... Met name is Matt Herben als onderhandelaar. Was dus bezig met die kabinetsformatie. En toen spraken jullie de man... Die Fortuyn misschien wel als premier had willen hebben.
3: Ja. Want uh, Matt Herben, die ik al noemde. En ook Ferry Hogendijk Die hadden Wiegel als een soort adviseur van de LPF aangetrokken. Die, die zaten voortdurend met elkaar aan de telefoon... en ook in achterkamertjes met elkaar te praten. En Wiegel zei toen... bij de LPF weten ze dat ik nooit iets onaardig over Pim Fortuyn heb gezegd. Dat zou ik ook niet kunnen. Ik was zeer op hem gesteld. Op de begrafenis sprak ik veel mensen uit die groep. Ik kreeg een heel goede indruk van ze. Geef die mensen een kans, zou ik zeggen. Je
4: hoort dat Wiegel dacht, wie weet zit daar nog wat in.
3: Ja, en wat jij net zei, eh, misschien zou dan Wiegel op een bepaald moment wel door VVD en LPF gezamenlijk naar voren kunnen worden geschoven als premierkandidaat. Ik vroeg hem toen ook nog, is op termijn een fusie denkbaar van VVD en LPF? Wiegel, misschien speelt zoiets over een jaar of drie, vier. Daar kun je nu nog geen zinnig woord over zeggen. Met andere woorden, het zat wel in zijn hoofd.
4: Hij zei, hou er maar maar beslist rekening mee. Dat is wat die politiek feitelijk zei. Uh, Dat is natuurlijk een strategische gedachte. Vanuit het idee die LPF zonder Pim Fortuyn. Dat dat is een leiderloze club. Dat kon hij hij niet alleen zien. Dat had Fortuyn in feite zelf ook wel
3: gezien.
4: Dus dus dan is de kans groot. Dat als je ze een beetje bij elkaar kunt brengen. Nou, dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Ja, interessant
3: dat je uh, die mogelijkheid noemde dat... Het CDA en de Partij van de Arbeid met GroenLinks een kabinet zouden vormen. Dat heb ik in die tijd en ook daarna nog wel bevestigd gehoord. Ook wel uit wethouders bijvoorbeeld van, van GroenLinks en het CDA. Het eh, was natuurlijk ook een, een spannend moment op een gegeven moment toen er een debat was in Rotterdam. waar met name Paul Rozenmuller nogal ja, lastige vragen stelde aan Fortuin. En Fortuin toen op een gegeven moment zijn, zijn microfoon afwierp en uit dat debat wegliep. Fortuyn die wist dus wel degelijk dat, dat met name Rozenmuller en zijn partij ja, in de coulissen stonden om een rol te gaan spelen.
1: Wat ik merk bij jou in het debat, dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakte. Meneer Fortuyn, u bent een slecht verliezer, hè?
6: Goed
3: zo. Ja, als u deed tegen Rozenoorder aan het
6: einde. U bent een etter, mevrouw.
1: Zegt
3: u, ik kan er niet verstaan. Ik doe dat gewoon niet.
1: Ja, maar u geeft niet eens een hand als iemand opmerking maakt die u niet bevalt. Meneer Fortuyn, kan ik nog één vraag stellen?
6: Nee, u niet. Meneer <lacht> Fortuyn.
1: <lacht> <lacht> u bent dus echt een slecht verliezer, hè? Als u niet eens mijn een antwoord wil geven. Ga
6: lekker naar huis koken, veel beter.
3: Dus hij had iets van jou, ja, die Rozenmuller, daar sta ik lijnrecht tegenover.
4: Nou ja, ik heb zelf uh, meegemaand gemaakt, dat was ook buitengewoon zeg maar, onthullend. Dat er een bijeenkomst was in de Ridderzaal. En dat was het jubileum van een belangrijke MK, soort MKB-organisatie, die bestond meer dan 100 jaar. En dat jubileum, dat viel in die campagnetijd. Dus ik had met die mensen uh, samengewerkt. En die zeiden van uh, als wij nou eens een debat organiseren met lijsttrekkers over het MKB. Als een soort pièce de resistance van de jubileumiddag. Dus ik had hen geholpen met het voorbereiden van de vragen en dergelijke. En ik zou er ook een artikel over schrijven en zo. En wat gebeurt daar? Fortuyn treedt daar op uh, met uh, Dijkstal van de WVD uh, en Balkenende van het CDA. Melkert van de Partij van de Arbeid had op het laatste moment afgezegd. Dat vond men natuurlijk niet leuk. En. Eh, nou ja Balkenende die had zich goed geprepareerd. En die. Had dus een serie vragen ook. Beetjes als. Rozemudder die had. Daar in Rotterdam in het bad aan Fortuin. Nou ja meneer Fortuin, u bent hè, de nieuwe man hier. Dus ik ben geïnteresseerd in uw plannen. Wat betekenen die, stel als u nou... He, ze mee zou gaan regeren... Uh, he, welke voorstellen heeft u die... Ja. bijvoorbeeld voor het publiek hier, het MKB... He, ze hadden nog een aantal onderwerpen uitgekozen... Uh, om voor de discussie... en één daarvan was de herziening van de sociale zekerheid. Bij de MKB natuurlijk altijd een belangrijk punt. Van, uh, we moeten wel heel veel, uit, heel, heel veel betalen... heel veel premies... en als dat minder kan, is dat mooi. Nou, toen... Uh, toen bleek dus dat uh, Fortuyn eigenlijk niet wist wat er op dat terrein in zijn verkiezingsprogramma stond. Want dat hadden anderen natuurlijk voor hem gemaakt. Daar had hij zich niet zo mee bezig gehouden. Dus Balkenende die begon een beetje te prikken. Want die had natuurlijk gezorgd dat hij dat wel wist wat daar stond. En kende natuurlijk ook vanuit zijn werk voorheen bij het wetenschappelijk instituut van het CDA. natuurlijk het verkiezingsprogramma over dat soort terreinen. dat kende juist zijn hoofd. Ja,
3: en hij wist natuurlijk ook wel via de columns van Pim Fortuyn en Elsevier. hoe Fortuyn over allerlei maatschappelijke dingen dacht. Precies.
4: Dus een van de punten die naar voren kwam. was uh, dat uh, het LPF-programma zei. ja, de WHO, dat, uh, die mensen die zitten maar daar in die WHO. en die komen daar nooit meer uit. Eigenlijk zouden we de WHO moeten afschaffen. En een van de mogelijkheden om de WHO flink te ontlasten was dat mensen die heel ernstig ziek waren, chronisch ziek dan wel terminaal, dat die uit de WHO gezet zouden worden en dat die wel in de bijstand konden. Want die hadden dat geld toch eigenlijk niet meer nodig, want die zou binnenkort dood zijn. Nou dat wist natuurlijk niet iedereen in die zaal, dat er zulke dingen in dat programma stonden. Rob Fortuyn dus ...uitermate verontwaardigd... ...reageerde de richting Balkenende... ...en hoe komt u daar nu bij? Voor komt Balkenende zegt... ...nou ja, zeg maar, hoofdstuk 7... Nou ...punt uh, 26 op bladzij 14... ...waarop uh, Fortuin zei... ...ja, maar dat moest je allemaal zo niet begrijpen... ...en dat, uh, dat, dat waren de details... ...en het was duidelijk dat Fortuin zei... ...ja, maar zo was dat zeker ook niet bedoeld... ...en hij verzekerde dus dat... Het absoluut niet de bedoeling was... Uh, om uh, uh, zieke mensen, als het ware, hun geld af te pakken. En die begonnen eens een heel ander verhaal te houden. En ja, Balkenende, die dacht natuurlijk: van ik heb beet. Dus die zei: Nou, meneer Fortuyn, dat is goed dat u dat zegt. Hè, dus ik neem aan dat u nu dan straks bekend maakt. dat u die en die en die en die paragraaf uit uw verkiezingsprogramma. dat u die schrapt. Dat u dat de kiezers ook gaat vertellen. En ja, de, de voorstellen die wij vanuit het CDA doen. Om op het punt van de WHO een aantal dingen wat te vereenvoudigen. En dan hoop ik dat u die dan wel gaat steunen. Dat u de mensen aanbeveelt daarop te stemmen. In plaats van op wat u nu voorstelt.
3: Ja. Ja, interessant dat hier zo'n heel debat tussen Balken en, en Fortuim plaatsvond. En dat Melkert hier niet aanwezig was. Melkert die was wel aanwezig op afgelopen 15 oktober bij het Historisch Nieuwsblad. En daar blikte ze natuurlijk terug op die periode. En natuurlijk ook op het... Debat na de gemeenteraadsverkiezingen zo avonds om twaalf uur. Dat was
4: helemaal geen debat. Dat was een terugblik op de uitslag. Is... En, daar,
3: en daar zegt uh, Melkert, ja, Balkenende kwam daar in beeld door vooral niks te doen. Die keek het allemaal een beetje aan. Die zat gewoon op de profiteursgang. Dat mag ook, hè? Ieder zijn rol. Ter, terwijl, uh, eigenlijk balkende op dat op NKB-congres, wat jij nu noemt, die bijeenkomst. deed wat Melkert in andere debatten uh, weer met Fortuin deed. Namelijk, voetnotenprofessor riep hij de hele tijd. Want Fortuin, als je hem een vraag achter de vraag stelde. dan had hij geen antwoord meer. Ja, dat was dus heel
4: opvallend. En dat, uh, kijk, die mensen uit dat MKB. die daar allemaal bij dat jubileum uh, zaten. na afloop bij, ik zal maar zeggen, bij de borrel. Ja, werd ik dus aan, van alle kanten. Uh, uh, natuurlijk aangesproken op Ceddes van. Wij hadden geen idee. Wij hadden het idee dat die die man. Die man is een hoogleraar. Op het gebied van de sociale economie. Maar die die weet. Zelfs zijn eigen verkiezingsprogramma niet. Dat was een heel opmerkelijk moment. Vond ik. En daar zag je dus ook. Wat ik hiervoor al zei. Dat die LPF. Die bestond eigenlijk niet niet als partij. Maar dus ook niet als een soort programma. Met een uitgewerkt plan. Uh, En. Fortuyn, ja, die merkte dat dus ook in die debatten. Want of het dan in Rotterdam was met Rozenmuller. of in dit geval uh, in de ridderzaal met Balkenende. zo gauw er iemand een beetje een politieke professional ging doorvragen. ja, dan stond Fortuyn al vrij snel met lege handen. Hè, dat bleek ook bij dat fameuze interview. wat hij toen met John Simpson van de BBC deed.
3: Ja. Zodra John te Simpson. toen liep hij zelfs weg. Ja, in zijn eigen tuin.
6: We have uh, a lot of guests that are trying to take over the house. And Forgive the owner me. of the house. Forgive doesn't me, Mr. Like Fortin, that. it
7: sounds very racist to me. But it really does. It sounds uh, extremely racist. Give
6: me, give me a definition of racism. You don't know what a race is, because I explain it to you, Mr. Simpson. Uh, uh, the Muslim religion is. The same as the Christian religion, it's a world re- uh, religion. So you have. But ne- it's more backward. Uh, isn't it? Listen to me. It's You're, more backward. No, you have Negroes who are Muslims. You have uh, white men who are Muslims. You have yellow men who are Muslims. So how can you connect the Muslim religion and culture with a race? Then you are very very stupid, Mr. Uh, Simpson. Well, thank you for that. Yes? Of course, Jean Marie Le Pen says exactly service.
7: the same. When I interviewed Jean Marie Le Pen last, he said exactly all of this kind of thing.
6: I I, I know you don't I like I that. I want that not link. Uh, uh, compared with Mr. Le Pen, and as you do with another one, then the interview is finished now. Why is it that you don't like that comparison? Because, because he's no the, different from you. He says exactly the same thing. Because I'm you. not an anti Semitic people. He's the anti-Semitic. I, he yes, supports, he, he, he has. Supports no, no, Israel. no. no he has a lot. He has uh, has something said about the Holocaust, and I have uh, written a PhD, uh, and a part of it is the Holocaust. I I I, 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 ne- I never should say it is a footnote in history. He has said. Uh, is that the only difference? He between said it. Then? Yes. Enough is enough. That's the only thing I say. Would you say this have, when you were a Marxist? And, uh, Marxist? What? What? What is it dealing with that? You, would you have said these things when you were an overt
7: Marxist? I, I don't understand you. You, weren't, you were never a Marxist? No. You are a communist? Never? I'm asking you if you're a yes, Marxist. Yes, but I'm asking you. If I'm a communist? I, I, I... I you're you're yes. asking me if I'm a communist. Yes, I don't quite you see you were a communist. I, I happen not to be, no. No, no, no. I also no. not. I go. Okay. I go. It's not what you're colleagues and, and friends at university. But you have
6: to, exam, um, I have to do an exam uh, to you? I'm asking you questions. Aren't no, I allowed to no, ask you no, questions? No, 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 I don't like it. Well, you don't I, like I li- the long I things. I think yeah. I like it to finish this interview. You can no, you do are, what you, you like. You, you, You're in yes, charge of yes, this. Yes, but um, but, but I,
7: I think a lot yes. of people would wonder why it is that you don't like to answer questions. Perfectly reasonable
6: question. It's I perfectly reasonable. People through you, Mrs. Simpson, you can be very famous, but I, uh, Ernst, like you some respect. You have all my respect. No, I have not your respect. I have formal respect from you, but not from your health. You know, well, I think you can't Not always from see the outside. inside. May I ask so, you one last question? Let us question. finish, let us be polite. Uh, well, may I ask okay, you one last question? I shake hands with you. Now, the end is the end.
7: What about all I'm these... I'm the boss
6: here, and uh, uh, you are the boss outside. This is your house, and yes, you can throw okay. me out if you choose. And you, from, from the United you, Kingdom, are no lo- longer an empire.
4: And that's your mistake. opmerkelijk. Ik wil nog even... Ja, als je dat goed vindt, want dat was wel een interessant, interessante terugblik. Nog even met jou kijken naar wat Melkert nu twintig jaar na dato. Hè, want we hebben het nu al door over wat gebeurde er nou eigenlijk twintig jaar geleden. Hè, waardoor Balkenende dus ook minister-president werd. Had
3: Melkert, die toen net premier Kok was opgevolgd als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Want
4: Melkert heeft natuurlijk eigenlijk in die twintig jaar zich daar verder nooit heel uitgebreid over uitgelaten. En ik begrijp dat ook wel. Sterker nog, er was uh, onlangs
0: een
3: televisieserie over die periode. Die eigenlijk meer over Melkert ging gek genoeg dan over Fortuyn. En daar durfde Melkert aanvankelijk niet naar te kijken. Hij vroeg aan vrienden, willen jullie daar eens naar kijken? Wat gebeurt daar eigenlijk? En toen kreeg ik terug, zegt Melkert, dat het een heel behoorlijk evenwichtige weergave was van die tijd. Toen ben ik zelf gaan kijken en hij vond het zelfs verbluffend hoe die... Zichzelf daar op de typische Melkert manier zag lopen. Door, door Ramsi Nasser gespeeld.
4: Dus hij vond Ramsi Nasser gewoon een hele goede acteur.
3: Ja, ja. want op 15 oktober was er dus een, een jubileum van het Historisch Nieuwsblad. Waar hij geïnterviewd werd door Koen Verbraak. Daar mochten helaas geen, geen beelden of, of opnamen gemaakt worden. Maar ik heb wel hier voor me de, de letterlijk uitgeschreven tekst van die bijeenkomst. En daar vertelt Melkert over Fortuin. Ja, dat was eigenlijk iemand die met heel veel winden meewoei. Je wordt ook duizelig van het marxistisch jargon van zijn oude stukken. En hij had een agenda, ja, niet om constructief verder te komen... maar vooral, het ging hem om effectbejag. In feite was hij zeg maar, de voorloper van Trump. Hij had een gevoel voor zeg maar, de onderbuik, wat mensen dwars zit als het gaat om bestuur, instituties en daar dan tegenaan schoppen. Ja, en dan krijg je ook echt wel steun. En als je dan dat dan allemaal zegt, wat hij zei in een situatie waarin de multiculturele samenleving niet een keuze is, maar een feit, dan vond ik dat dus ongelooflijk onacceptabel en dat vind ik nog steeds.
4: Het interessante vond ik, niet eens zozeer deze analyse of terugblik van Ad Melkert, maar de ongekende heftigheid die die woorden van Melkert opriepen onder, ik zal maar zeggen, de vroegere en ook nog huidige vereerders van Pim Fortuyn. Het was een schande dat Ad Melkert, Pim Fortuyn, in terugblik vergeleek of dingen zag in Fortuyn die je ook in Trump zag. Ja, je zag ook op Twitter ook mensen
3: die die toch niet ver van het midden zitten, zou je kunnen zeggen. Die iets hadden van, heeft die Melkert nou helemaal niks geleerd uit die periode?
4: Ja, dat was ook een een interessante uh, uh, reactie. Nou, het eerste is natuurlijk, waar kwam die enorme heftigheid vandaan? Ik denk dat dat kwam omdat het Admelkert was. Die zei. Goh. Als ik nou twintig jaar later. Ook op mijn eigen functioneren. Maar ook wat er toen gebeurde terugkijk. Dan heb ik. In de jaren nadien. uh, Ontwikkelingen gezien. Zoals bijvoorbeeld de komst van Trump. waar Waar je dan ook nog eens terugdenkt. Aan wat er toen gebeurde. En dat hij dus een zekere analogie ziet. Het meest interessante is dus. Dat men vond dat. Ad Melkert eigenlijk degene was die, die, die mag dat niet zeggen. Er zit iets heel opmerkelijks in. Mensen als Ad Melkert die men dus in die tijd als uitermate kritisch ja, tegenstander van Pim Fortuyn zag. Dat geldt ook voor een Paul Rozenmuller, Die mogen dus nu ook nog twintig jaar later niet iets zeggen. Dat is heel interessant. Dus voor de grote verdedigers van de vrijheid van meningsuiting. Wat men ook altijd zegt van Pim Fortuyn. Dat geldt niet voor de mensen die 20 jaar geleden een aantal kritische opmerkingen of zijn politieke tegenstander waren. Die mogen ook 20 jaar later zich niet uiten.
3: Dat is heel opmerkelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld ook dat heel grappig maar ook wel wrang. Uh, uh, Melkert die heeft buiten Nederland een aantal topfuncties gehad toen hij uit politiek was. Hij heeft uh, bij de Wereldbank uh, gewerkt. Hij is gezant in Irak geweest van de Verenigde Naties, wat nu Janine Hennis is. En toen hij weer terugkwam in Nederland een aantal jaar geleden, toen dacht hij, ja, met al die ervaring, laat ik mij eens uh, inschrijven bij van die sprekersbureaus. Dus toen kwam op een gegeven moment de vraag van, ja, wat zou je dan voor zo'n, zo'n avond, zo'n lezing kunnen, kunnen vragen? Nou, ze dachten aan 6.000 euro, zegt Melkert. En toen dacht ik, nou ja, het is geen 10.000 euro. Maar ja, het is wel 6000. Dus toen zei ik. Nou, laten we dan eens met 3000 beginnen. Om over de drempel te komen. En waarop hij vervolgde. Er is ooit één aanvraag gekomen. Met andere woorden. Niemand wilde Melkert meer
4: uitnodigen. Voor zo'n bijeenkomst. Ja. Hij was ook in dat opzicht natuurlijk vergeten. Maar het is daarom des te de interessanter. Dus de ongelooflijke emotionele felheid. Toen hij dus nu. Met deze historische terugblik kwam.
3: Alsof de tijd 20 jaar was stilgezet. En de discussie en de wrangheid van toen eigenlijk meteen weer verder ging. Er is
4: natuurlijk nog iets. Ja, even historisch. Melkert heeft natuurlijk gewoon een punt. Als je 20 jaar later terugkijkt. Want Pim Fortuyn was een groot bewonderaar van Silvio Berlusconi. (laughs) <laughs> ja. ja, hij vond dat wat Berlusconi deed als vastgoed uh, uh, magnaat, buitengewoon interessant. Dus je begint een soort politieke onderneming met ook vrienden uit het vastgoed en het bedrijfsleven. En je verovert als het ware de politiek.
3: Ja, Pim Fortuyn woonde zelfs voor een deel van het jaar in
4: Italië. Hij had daar ook een buitenhuis. Hij wou ook weten dat hij ook geprobeerd heeft uh, bij Berlusconi op bezoek te komen. Maar ja, dat de Italiaanse premier had het te druk, zullen we maar zeggen. Fortuyn bracht natuurlijk in zijn omgeving toen hij bij Leefbaar Nederland eruit gezet was. Natuurlijk een hele serie mensen uit de vastgoedwereld om zich heen. We kennen natuurlijk Harry Mens ook van zijn tv-programma. Maar ook mensen als Ed Maas en allerlei mensen uit die vastgoedwereld. Die ook hem bereid waren te financieren. En invloed uitoefenden daarbij op zijn programma.
3: Dat was ook verder geen geheim. Die mensen zag je ook gewoon op het plein zitten... op donderdagavond die als zaten de ministers par- met elkaar zaten
4: te praten. Die zaten ook in het partijbestuur van de LPF. En in dat opzicht heeft Melk dus gewoon... gewoon historisch gezien een punt als hij zegt... de figuur Trump, de vastgoedmagnaat... die zoiets had van laat ik nou eens een keer de politiek ingaan... want dan kan ik tenminste à la Herman Heinsbroek... eens ja? dus een keer dat Washington DC drain the swamp... Ja? Dat was natuurlijk inderdaad dezelfde gedachte, dezelfde denklijn. Het was ook een beetje hetzelfde type. En Melkert zei ook nog bij het
3: Historisch Nieuwsblad. Uit die periode van wat hij allemaal heeft losgemaakt voor tuin. Plukken we op dit moment nog steeds heel veel wrange vruchten. En dan heb ik het
4: eigenlijk over zijn opvolgers. Over Verdonk, over Wilders, over Baudet. Wat Melkert hier nu zegt. Die zegt van ik heb in die twintig jaar dus iets genoteerd. Waarvan ik dan denk, dat is wat de vereerders van fortuin altijd van fortuin hebben gezegd. In feite zegt Melkert nu: zij hadden gelijk. Pim Fortuin was de nieuwe tijd. Pim Fortuin was inderdaad een soort profeet van een nieuwe manier van politiek bedrijven. En dat had hij voor een deel van het origineel Silvio Berlusconi afgekeken. Maar inderdaad, na hem kwamen mensen uit het vastgoed. ...en het geld voor het vastgoed... ...waarvan er één de allerbekendste is... ...en dat is Donald Trump. Het meest interessante is, daarbij komt natuurlijk... ...ik denk dat als iemand... ...twee, drie jaar geleden zou hebben gezegd... ...je moet toch toegeven dat Pim Fortuyn... ...ja, zijn tijdsver vooruit was... ...want zo'n man als Trump... ...uit het vastgoed, met zijn ideeën... ...dat is toch eigenlijk wat... ...Fortuyn ook deed... ...dat men dan had gezegd... ...en zo is dat, Pim Fortuyn was een grote ziener... En een man die ver ja, de tijd vooruit was. Een echte politieke profeet.
3: Twintig jaar geleden spraken we over LPF toestanden. Nou die toestanden hebben we later ook gezien bij de PVV. Hebben we gezien rondom Rita Verdonk. Hebben we, zien, we, zien we de laatste jaren
4: bij Baudet. Zelfs bij 50 plus hebben we het gezien. En al die afsplitsingen die er dan weer van zijn. Die dan vervolgens ook weer ruzie met elkaar maken. Ja dus wat Fortuyn als politiek idee had. En ook het soort... ...politiek milieu wat hij formeerde... ...ja, strikt historisch feitelijk gezien... ...moet ik zeggen dat Ad Melkert... ...ja, die twintig jaar in dat opzicht wel goed heeft gezien... ...en in feite zegt Ad Melkert... ...dat wat de vereerders van Pim Fortuyn al die jaren zelf zeiden... ...namelijk dat hij een man was van de nieuwe tijd... ...en de nieuwe politiek... ...en ja, uh, inderdaad een profetische blik had. Het interessante is dus... Kijk, dat Melkert zegt dat hij daar niet blij, dat hij zegt ik vind dat dat wrange vruchten zijn, dat mag hij vinden. Ad Melkert is een sociaal democratische politicus, dus die is niet zo voor dat soort dingen. Maar dat geldt ook voor christendemocratische politici en groene politici. Maar de analyse die Ad Melkert maakte, waarin hij terugkijkt op die twintig jaar en wat er sinds na de dood van Fortuyn ook in Nederland, maar ook internationaal is gebeurd. Die is niet zo merkwaardig. En het meest opvallende is. Hij is dus in feite een analyse die geheel overeenkomt met het betoog dat met name de vereerders van fortuin de voorbije twintig jaar zelf hebben gehouden.
3: Ja, want die vereerders die waren later ook heel gefascineerd door, door mensen als Trump. En nu mag je
4: ineens uh, Trump en Fortuin niet meer
3: met elkaar vergelijken.
4: Nee, er werd geroepen zo schandelijk die vergelijking. Fortuin leek in niets op Trump. En dat is een interessante vraag waarom de vereerders van Pim Fortuyn nu ineens zeggen... nee, 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 je mag op geen enkele manier... Pim Fortuyn in verband brengen met Donald Trump.
3: PG, twintig jaar geleden werd er gezegd in het CDA... laten we die LPF nou maar meteen... Het bad intrekken. Want dan worden ze mede verantwoordelijk. En dan leren ze vanzelf wel hoe de politiek werkt.
4: En dan normaliseren ze. Ja, een van de meest interessante dingen van dat eerste kabinet Balkenende. Wat dus precies twintig jaar geleden viel. Is natuurlijk dat wat er gebeurde toen. Dat is wat iedereen altijd zei. Dat er ook Nadien altijd zei. Wat moet gebeuren. Als zich zo'n partij aandient. Populistische partij. Of wat voor termen je er ook gebruikt. Wat Hans Wiegel tegen jou zei. geef die mensen nou een kans. De beeldvorming vaak. Er wordt niet naar deze mensen geluisterd. Worden, hè, de cordon sanitair en dergelijke. Daar klopt dus niks van. De eerste keer in Nederland dat zich zoiets. Aan, aandeed en ook flink aandeed. 26 zetels. Het eerste wat er gebeurde was. madherpen, Herpen kom erbij. Ja. En Hans Wiegel ging zelfs achter de schermen meehelpen. Bij het onderhandelen. Dus men ging heel nadrukkelijk die nieuwe beweging erbij halen. Een rol geven. Men gaf ze bewindslieden in het kabinet. Dus de beeldvorming ook vaak nadien van er wordt dus niet naar het volk geluisterd en dergelijke. Dat klopt in elk geval dus niet voor 2002 en voor 20 jaar geleden. Integendeel.
3: Acht jaar later, 2010, kwam er ook nog de gedoogconstructie met de PVV. Toen is het eigenlijk op een andere manier nog een keer geprobeerd.
4: Toen was er dus opnieuw zo'n grote populistische overwinning. Namelijk dat was die van Geert Wilders. En opnieuw werd, zij het in een wat andere constructie, geprobeerd ze erbij te halen. En in dat opzicht was dus het kabinet Balken en de EEN, hoe kort het ook zat, een heel nuttig kabinet. Ja. Want
3: toen werd dus bewezen dat het het een puinhoop wordt en acht jaar later
4: bleek dat opnieuw. Nou wat vooral bleek was dat de gedachte dat als je zo'n groepering erbij betrekt en een rol geeft. Dat het met name de groepering zelf is. Die dus uit elkaar spat en waar geen touw aan vast te knopen is. En dat dus de, de mensen die men dan vervolgens naar voren draagt. Ja, dat je daar letterlijk en figuurlijk het land niet mee kunt regeren. En dat is natuurlijk in zekere zin... wat we natuurlijk bij die vier jaar van Donald Trump als president ook hebben gezien. De meest merkwaardige gebeurtenissen... en dat mensen die dus met hem wilden samenwerken... denk ook aan generaals en mensen die daarvoor in de Amerikaanse regering hadden gediend... dat die allemaal zeiden van er is met die man absoluut niet te werken... Nee, zelfs zelf
3: de mensen die het nog wel even wilden proberen onder, onder hem te dienen.
4: Vergelijkbaar dus met, als het ware, het kabinet, Balken en de EEN. He, dat is een beetje vergelijkbaar als het ware met de Trump-regering. Namelijk dat de mensen zeiden van laten we ze een kans geven, laten we het met ze proberen. Nou, het leidde tot, tot, tot drama's. Dus hm. wat er gebeurde en waarom het dus ook zo snel zo misging, kwam niet doordat bijvoorbeeld de kartelpartijen uh, in die coalitie, de LPF dwars zaten, de kans niet gaven, in tegendeel. We hebben dus meegemaakt dat de LPF. zijn eigen fractieleider tijdens de onderhandelingen. de Bad eruit stuurde. Er is zelfs een fase geweest dat de kamerfractie van de LPF. uit de partij gezet is. Zodanig ruzies waren te doen over het, van het partijbestuur. met de kamerfractie. Ja, dat waren dus dingen die ja, de LPF ja, zichzelf. en dus ook zijn eigen kiezers aandeed. En dat zag je natuurlijk daarna in die gedoogconstructie. Ook gebeuren in de PVV. Dat kabinet van VVD en CDA gedoogd door de PVV. Moest al heel snel vaststellen dat de PVV uit elkaar viel. Groot gedoe.
3: Dat met de LPF was precies twintig jaar geleden. Misschien toch nog even iets positiefs over Balken. Want het is nu wel heel erg kommer en kwel dit beeld. Nou ja, Dit is vooral... En het is natuurlijk niet voor niks dat Balkan uiteindelijk toch nog nu minister van staat is geworden. Dat kan niet vanwege die periode zijn.
4: Nee, in zekere zin zeg ik dus, misschien wat uitdagend Jaap, wel. Omdat het feit dat hij als minister-president heeft gezegd, ik probeer het met die mensen. Laten we ze inderdaad die kans geven. Betrek ze er dan bij. Dat dat dus heel nuttig geweest is dat hij dat deed. Zodat je die les ook gewoon kon trekken.
3: Nog even terug naar die 15e oktober 2002. Op die dag van de begrafenis van Prins Klaus stelde LPF-minister De Boer voor dat de twee Kemphanen, LPF-vicepremier Bonhoff en minister van Economische Zaken Heinsbroek, op zouden stappen.
5: Ik ben opgestaan. Uh, Met stemverheffing heb ik hem zelfs duidelijk gemeld hoe ik erover dacht.
2: Er werd geconstateerd door een groep mensen dat hij niet functioneerde. En dat is natuurlijk nooit leuk als je hoort, jij functioneert niet en je moet weg.
5: Ik ben echt heel boos geworden op de boeren. Heel boos. Ik heb ook gezegd, we houden je god, het lef daar aan je. Wie ben jij? Dat jij hier dit zit te beslissen. Ik ben gek geworden. Je hebt de ballen politieke ervaring. Ik ben heel boos tegen geweest.
2: En ik heb steeds hetzelfde gezegd. Ik zei, als je dat doet zijn we allemaal werkloos. Komt er een verkiezing?
5: Nee, 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 nee. nee. Ik zei, nou dan denk je dus wel.
2: Dus je maakt een hele grote fout. Maar ze geloofde dat dus niet.
3: Blijft u ook minister samen met collega Heinsboek?
2: Ik ga nu naar de vrouwen, samen met minister Heijnsbroek Is alles opgelost dan? Ik wil... Blijft u ook
5: minister, meneer Heinsbroek? Ik blijf wat mij betreft minister, ja. Mag ik er nu door, heren? Mag ik er door. Reger, door. Dan gaat u toch zelf ook? De grenzen is bereikt, zegt de
1: minister-president.
5: Oh ja, dan moet ik eerst nog even met de minister-president spreken. Maar ik ga nu ga ik het uh, debat in over de uitbreiding van
0: de EU, de ministerraad. Hoewel we over Europa zouden gaan praten, ging het al snel over het kabinet
2: balkende opende die vergadering de avond van de begrafenis van Prins Klaus. En ik kan me nog de zondere sfeer herinneren, want ze hadden om een of andere reden de gordijnen niet dicht gedaan. zodat je dat donkere uitzicht had op de Hofvijver. En Hij zei: Ik geloof dat de heer De Boer een verklaring wil afleggen. Nou ja, ik kreeg het woord in de ministerraad, zoals u aangeeft. en heb daar ook verslag gedaan van wat er op het ministerie van Verkeer en Waterstaat had plaatsgevonden die middag. En eh, dat wij onze collega's Heinsbroek en eh, Bomhoff hadden verzocht hun ontslag in te dienen. En toen gingen ze allemaal naar Herman en mij zitten kijken om te zien of we daar ter plaatse harakiri zouden plegen. of weet ik het, euh,
0: weg, weg zou wandelen of zoiets. Het was natuurlijk heel, uh, heel bizar dat in een, uh, in een kabinetsberaad. dat dan een minister uit een van de partijen het hoofd eist van twee van zijn collega's. En
2: ik heb toen gezegd dat dat allemaal niet van hem afhing en zeker niet daar en op dat moment. Maar dat dat afhing van de fractievoorzitter. Balken heeft nog aan
5: zowel Bommel als mij gevraagd of wij uh, daar commentaar op hadden. Of we daar mening af hadden. Nou, wij hebben ons daar natuurlijk
3: van gedistanceerd. Ze zeiden zo'n beetje weet ik nog niet of uh, ze pruttelden een heleboel uh, tegen.
2: En zeiden dat ze dat nog moesten bekijken en alles. En dat uh, toen het ultimatum kwam van de minister-president dat morgenochtend om negen uur wil ik jullie ontslagbrieven op
0: mijn bureau hebben. Dat ze daar uh, niet erg uh, van onder de indruk leken te zijn. Ik weet nog wel dat in ieder geval Heinz daar heel stug in zat. En ook nog met veel, toch nog met veel zelfvertrouwen. Uh, dat hij echt uh, de boodschap gaf, nou geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om op, op te stappen.
4: Ik wijs op twee dingen waarvan ik zeg van dat is nu toch iets wat echt op dat moment in oktober 2002 niemand kon vermoeden zal ik maar zeggen. Ten eerste dat is dat balkenende ook toen met dat gedoe bewees op een of andere manier een soort overlevenskunstenaar te zijn. Want je zal toch als net aantreidend minister-president zo'n kabinet de zaak valt op die manier uit elkaar. Zulk gedoe. Maar. Je overleeft. Sterker nog. Bijna iedereen is vergeten. Wat er na de val van dat kabinet Balkenende gebeurde. De LPF stortte in. Ook electoraal. Rond de kerst van 2002. Dus in de aanloop naar de verkiezingen van eind januari. Stond het CDA. Op fors boven de 50 zetels. Dus Balgenende kreeg zelfs meer waardering. Ja, het werd weer een ouderwets grote partij. Ja, in, in sommige peilingen zeiden CDA's tegen elkaar. We gaan nog meemaken dat Jan Peter bij zijn tweede verkiezing. Nog meer zetels gaat halen dan Ruud Lubbers <laughs> in 1986. Men, men kon het bijna niet geloven. Maar er was nog iets interessants. Er was een andere partij die na 25 tot 30 zetels steeg. En dat was de SP van Jan Marijnissen. Want blijkbaar was dus dat idee van we willen iemand hebben die als het ware, ja, de taal van het volk spreekt. Die als het ware een soort volkse, uh, uh, zeg maar, antipolitieke uh, uh, houding vertolkt. Dat, dat verschoven was waren dus van de LPF richting de SP.
3: Ja, er is dus blijkbaar een, een electoraat dat uh, van... Partij naar partij kan zweven gedurende de jaren.
4: En dat hebben we in, sinds die tijd voortdurend gezien, ja. Want de SP werd toen heel groot. Vervolgens in 2006 haalde Marijnus die verkiezingsoverwinning ook volledig binnen. Die had toen ook 526 zetels. 2010, vier jaar later, was dat weg. Toen zat dat ineens allemaal bij Wilders. Die had toen 25 zetels. Dat getal 526 dat komt alweer weer terug. Nou Wilders dat weet je. Dat, in die tussentijd hadden we ook nog Rita Verdonk gehad. Waarvan ook zei nou ze haalt wel 30 zetels. En nadat de PVV niet leverde om maar zo te zeggen. Net als de LPF toen de kans kwam. Uh, ja, vooral niks deed en wegliep. Toen ging dus dat allemaal naar Thierry Baudet. Die toen bij de Statenverkiezingen ineens heel groot was.
3: Ja, die was goed voor dertien zetels in de Eerste Kamer. Op dit moment hebben ze nog maar één zetel in de Eerste Kamer. Omdat het in duigen gevallen is.
4: Daar is precies hetzelfde gebeurd. zoals we zagen bij de LPF en zoals je uiteindelijk zag bij de PVV. Nou, vervolgens zie je dan uh, uh, de volgende, ik zal maar zeggen, tolk van het volk zoals ik dat noem. Dat is dan nu Caroline van der Plas. He, van de boerburgerbeweging, he, die in de peilingen dus ook weer naar twintig zetels ging. En je ziet he, onlangs was er zo'n peiling van Stel, nou dat Pieter zich een eigen partij zou beginnen. Nog meer zetels dan Caroline van der Plas. Die zat dus ineens op, ook in die rondom diezelfde. En dan 20. zie je als zo'n vraag
3: gesteld wordt dat zo'n van der Plas ook meteen weer uh, voor een groot deel
4: wordt van groot deel leegvalt. Ja, dus wat je ziet eigenlijk sinds Leefbaar Nederland, ja, en de opvolger daarvan. De lijst Pim Fortuyn. Dat er als het ware zo'n 25 tot 30 zetels. Schuift als het ware door het electoraat. En dat landt elke keer als er dan verkiezingen zijn. En er is weer zo'n moment bij een club. Waarvan ik dan zeg die op dat moment wordt gezien als de tolk van het volk.
3: Ik kwam een keer, alweer heel lang geleden. Bij het Tweede Kamergebouw Joost Eertmans tegen. En die vroeg een beetje met angst in zijn stem aan mij. Ja, denk jij dat die Leon de Winter zich ook met de politiek gaat bezighouden? Dat hij misschien ook met een eigen lijst gaat meedoen? Leon de Winter is nu al heel lang columnist in de Telegraaf. Maar die zit inderdaad ook wel in die hoek van dat soort partijen. Dus dus onderling waren ze blijkbaar bang dat er nog weer een nieuwkomer, een nieuw kit on de blok zou komen in de vorm van
4: Leon de Winter. Ja, want dat is iets wat je, en dat zag je ook binnen die LPF al... Dat binnen die zeg maar, populistische flank, uh, uh, ja, het meest opvallende is natuurlijk de ongekende en vooral ook ongeremde onderlinge haat en neid. Dat zag je dus tussen die ministers van de LBF in dat kabinet. Ja, terwijl je in zag het ook in grote lijnen wel met factie, eens bent waarschijnlijk,
3: nou, waarschijnlijk dus uh, niet. kun je elkaar dus uiteindelijk toch niet het licht in de ogen.
4: Nee, want je zag, ziet dus ook, hè, je zag bij de, de forum Eertmans en de zijnen, die, die gingen eruit of die werden eruit gegooid. Vervolgens was uh, Wieberen van Haga, hè, die kwam als de nummer twee van uh, Baudet die kamer binnen en split zich weer af met dat soort dingen. Nou, jij wees al op de Eerste Kamer. Dat verschijnsel zien we dus voortdurend of het nou de LPF was, de PVV en, en was. Blijkbaar, want ik vind ook en ook interessant. in de SP zie je dus dit soort Ik ja, vind ook altijd interessant als
3: we een verhaal hebben verteld over iets wat speelde en wat af en toe nog opnieuw opspeelt. Ja, wat hebben we dan geleerd uit die episode? Blijkbaar in dat soort kringen trekken ze weinig lessen.
4: En daarom was men misschien ook wel weer zo boos op Ad Melkert. Die in elk geval ook met enige zelfkritiek probeerde wel zulke lessen te trekken. Misschien speelt dat ook wel een rol. Dat men het zelf niet wil. We
3: kwamen op dit onderwerp. Omdat jij die dataverwantschap zag. Oktober. Twintig jaar geleden. Oktober. Nu. Nadat Balkenende.
4: Tot minister van staat was benoemd. Ja. Nou. Wat we al tegen elkaar zeiden Jaap. In die jaren. Na. Dat drama van. Oktober. 2002. Bewees Balkenende. Dat die. Hè, wat ik maar noemde een beetje een overlevingskunstenaar was. Hè, hij slaagde erin verkiezingen te winnen, hij slaagde erin coalities te leiden. Nou, uh, heel stabiel waren ze niet altijd. Maar hij heeft het wel een hele tijd volgehouden. Dat is Op zichzelf, natuurlijk al, in een land dat dus in zo'n beroering was en hè, politiek toch sterk uh, labiel aan het worden, zoals dus wij nu zeggen, verslunterde. Maar als... een
3: kunstenaar, misschien wel een voorbeeld geweest voor. Mark Rutte die hetzelfde heeft meegemaakt
4: Mark Rutte zal altijd als je het vraagt tegen me zeggen ik heb het grootst mogelijke respect voor Jan-Peter Balkenende ik ben zelfs altijd wel een beetje een fan van hem geweest en dat is precies dat element Balkenende bleef ook altijd vrolijk hè? dat was het opvallend en hij bleef overeind heel lang en dat moet je kunnen en er was nog iets ja, wat ik vorige week noteerde en toen dacht ik ja in dat opzicht is het misschien ook wel helemaal beetje zo raar om Balken en de inderdaad twintig jaar na dato te zeggen. Die man geven we dat bijzondere ja, dat bijzondere, bijzondere, ereteken, hè? want dat is het. Minister
3: van Staat, het is een, het is een ereteken, zeg jij. Uh, maar je kunt als adviseur aangeroepen worden door de koning. En Bijvoorbeeld door. in kabinetsformaties als Troef loopt, maar ook tussendoor. En je kunt ook uh, uitgezonden worden als er een staatshoofd in een ver land overlijdt en de koning zelf kan niet of de koning zelf wil gezelschap hebben, dan kan je gevraagd worden. Of een hele lastige opdracht achter de schermen uitvoeren, zoals Max van der Stoel als minister van staat heeft gedaan... ...toen premier Kok in zijn maag zat met de vader van de aanstaande echtgenote van de toekomstige
4: koning, meneer Zorrigeta... Zo zal je altijd zien. Dat bepaalde ministers van staat. Door hun bepaalde hun vak. Bij Max van der Stoel natuurlijk. De buitenlandse politiek. En de finesses ja, van de diplomatie. Eh, zeg maar heel nuttig kunnen zijn. En je ziet het ook aan, aan de hoop Scheffer. Die natuurlijk door zijn enorme internationale eh, netwerk. Ook, ook een buitengewoon nuttige rol was. Hij was niet voor niks ook voorzitter van de adviesraad. Op dat terrein. Eh, en minister van staat. Nou. Dat was dus een puntje, toen dacht ik, hé, hey, ja. Dus ik heb zo'n idee dat dat een rol gespeeld heeft... bij de beslissing van Balkenende en de Moet deze titel van minister van Staat krijgen. Want ook deze dagen kwam naar buiten... een uh, buitengewoon uh, uh, hartelijke, positieve boodschap van minister Kaag. Want die meldde dat zij uh, met heel veel uh, ja, uh, enthousiasme had bewilligd in het verzoek van haar collega uit India dat zij als minister van Financiën en Nederland een nadrukkelijke rol zou spelen bij de voorbereiding van de G20, waarbij India nu als voorzitter zou optreden en Nederland dus al vanaf het begin daarbij meedoet, hoewel het officieel geen lid is van de G20, maar er altijd toch nu weer graag bijgetrokken wordt. Waarbij Nederland dus een hele belangrijke rol kan spelen. In de discussies over de wereldeconomie. En de andere mondiale vraagstukken. En Jaap jij weet. Welke minister president. Dat voor het eerst. Voor elkaar kreeg. Dat Nederland op dat toneel. Een rol kon gaan spelen.
3: Ja dat is een een quizvraag. Waarvan het antwoord natuurlijk voor de hand ligt. Naar dit hele verhaal. Dat was Jan-Peter Balkende.
4: Ja. Hij heeft zelfs in betrouwbare bronnen. ...in ons eerste seizoen een keer verteld hoe hij dat geregeld heeft... ...samen met president George W. Bush. En toen um, wilden we graag
1: meedoen aan de, aan de G20. Ik had steun van Merkel en van Sarkozy en van Gordon Brown en van Barroso. En uh, met de Amerikanen hadden toen het voorzitterschap. En toen kregen wij te horen van... ...ja, het zal wel nee worden, want er zijn te veel uit Europa... Toen had ik een goed adviseur, die zegt tegen de, zijn collega in het Witte Huis van, dat moet dan president Bushman tegen Balkan zelf zeggen, want dat kun je niet met een brief doen. Dus hij belt mij op. Hey Jan-Pieter. Nou, Jan-Pieter. Uh, en ik zeg gelijk, hey George. En ik zeg, ik zeg weet je je belt. Ik zeg, het gaat natuurlijk over deel om de G20. Ik zeg, en ik vond het een heel goed argument te hebben. Wat de, de, de vijfde contribuant van de Verenigde Naties, de achtste of negende financiële sector, de zestiende economie in de wereld. Ze de exporteur van de wereld. Ja, daarom. En, ze, en toen zei ik: van, en toen hij zei, Je hebt goede argumenten, maar je moet ook mijn positie begrijpen. Er uh, zijn er te veel en ik hoop dat je er begrip voor hebt. Ik zei: ik, ja, ik Begrijp je positie wel? Ik zei: Ik heb steun van iedereen. We hebben samengewerkt. En nu ben jij de enige die tegen mij gaat zeggen: Je mag er niet bij zijn, je hebt mij, een groot politiek probleem en een media probleem dat ik niet verdient. En toen zei ik: I'll reconsider. Nou, zo is het uh, lopen. En toen gingen we daar meedoen. En het was, ja, het was, het was een jongens aardig stukje. Maar het ging me niet zozeer om mij naar te gaan. Ging, Nederland deed mee ja, met de voorbereiding van die dat bijeenkomsten. Is. En het ging daar over de financiële architectuur opbouw. Dit was compleet nieuw. Het was keihard werken. Maar we hadden ook de overtuiging van dit mag niet gebeuren. En er moeten dingen gebeuren. En als je nu mij vraagt wat is het mooiste moment in je internationale tijd als premier. Dan was dat toch, ik, ik heb het jou al eens verteld. Dat was maart 2009. Maart In Londen de G20-bijeenkomst. Daar was een atmosfeer van gemeenschappelijk de schouders eronder zetten. Samen werken aan een nieuwe financiële architectuur. En er werd ook gezegd, we moeten binnen een jaar de WTO-onderhandeling of vrijhandel moeten afronden. En we moeten succes maken van de klimaat op in Kopenhagen. Die spirit, dat gaf wel ruimte om dingen beter te krijgen. Het is daarna helaas anders gelopen, maar ik heb wel geleerd, als je elkaar opzoekt, en je weet, er is een gemeenschappelijke agenda, kun je heel veel bereiken.
4: Dus Balkenende heeft op een buitengewoon behendige manier toen geregeld dat de Amerikaanse president dacht: van hier moeten we toch uitzien te komen. Daar moet toch een oplossing voor zijn. En wij weten wat de oplossing was. De Amerikaanse president heeft tegen de Franse president gezegd, en dat was Nicolas Sarkozy: als jij nou als collega-gast Balkenende meeneemt dan kan mevrouw Merkel bijvoorbeeld de premier van Polen meenemen. Dus dan kunnen een aantal belangrijke grote economieën in Europa meedoen in die G20... zonder dat ze formeel als lid mee kunnen doen. En Jaap, zo is het gebeurd. De Franse president werd als het ware de gastheer van Balkenende... en nam hem dus mee naar de G20 van president Bush. En ja, toen die gebeurd was, die G20, ja, de opvolger van Bush, dat was president Obama. Die had zoiets van, ja, die Nederlanders zijn er altijd bij. Die hadden een zeer nuttige rol toen in die kredietcrisis in de discussies. Uh, dus die nodig ik weer uit. En op die manier is Nederland als het ware een soort vaste partner geworden. Uh, uh, in het voorbereiden, het meedenken en ook in de aanwezigheid op de g 20 Waarbij dus en de premier en de minister van Financiën, in dit geval dus mevrouw Kaag, daarvoor worden uitgenodigd. Dus Kaag mag
3: Balkenende dankbaar zijn en uiteraard Mark Rutte mag Balkenende heel dankbaar zijn.
4: Ja, Nederland heeft die rol gekregen door de manier waarop Balkenende en slaagde in Europa en zeg maar, in de, de wereldpolitiek een hele flinke, flinke rol te spelen. En dat is niet altijd door iedereen genoteerd. En ik heb dus het idee, dat het feit dat hij nu minister van staat geworden is, mede daaraan te danken is. Want hij heeft toen toch iets gedaan, wat Nederland daarvoor nooit voor elkaar had gekregen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: PG, Balkenende is
3: toch nog minister van staat geworden. Heel kort even. Heb je misschien nog een paar namen van mensen die wellicht minister van staat zouden kunnen worden om het land en met name ook de koning te dienen. Ik weet er wel eentje, Af Melkert. Die heeft zoveel ervaring, niet alleen binnenslands... maar na zijn periode in Den Haag ook buitenslands. En hij ziet het nog steeds heel scherp, hebben wij net samen geconstateerd.
4: Ik weet niet of dat de eerste is aan wie premier Rutte denkt. Ik denk dat als premier Rutte denkt van wie zou nou nog... Als wijze adviseur uh, toch niet gemist kunnen worden. Dat dat eerder Johan Remkes zou zijn. Dus dat is zijn partijgerond. Ja. Maar Jaap. Ik zat ook te denken aan Mariette Hamer. Ze is nu, nu nog regeringscommissaris. Maar als ze bewijs spreken dat een aantal jaar heeft gedaan. Misschien zelfs nu al terwijl ze regeringscommissaris is. Die zou natuurlijk ook... Zeker met haar ook sociaal-economische achtergrond. Ja, zij kent
3: ons land natuurlijk van Harvard tot Gort. En, en onderwijs. Als iemand iets weet over en, de polder ja, en alle en, sociale partijen daarin, dan is uh, zij het. Ja.
4: Maar ik zat ook te denken aan Maria van der Hoeven. Maria van der Hoeven? Ja, minister van Onderwijs. En van EZ geweest in meerdere kabinetten. En daarna de voorzitter van de Europese energiekoepel. Nou, er zijn niet zo heel veel vrouwen met zo'n krachtig uh, cv. Heb je nog een vrouw? Wat dacht je van Gerdy Verbeet? De oud kamervoorzitter En
3: recent nog uh, afgetreden als voorzitter van het 4 en 5 mei. Comité waar ze natuurlijk altijd ook het koninklijk
4: paar begeleiden. Op de Dam. En iemand die, laat ik zeggen, ook staat voor voor, de parlementaire democratie. Nou, ik zat natuurlijk ook te denken. Ja, hij is op leeftijd, maar dat mag. Dat is geen schande aan Jan Terlouw. Is inmiddels 90 jaar oud. Nou, dat zou toch prachtig zijn als iemand die 90 is... Dat je zegt, we maken hem minister van staat. Zeker in
3: deze tijd van vergrijzing moet je ook de wijsheid van de ouderen
4: waarderen. En hij is kraakhelder. Ik zat erg gezegd ook even te denken aan onze recente gast. Job, Job van den Berg. Berg.
3: Ja, Dat is iemand die natuurlijk over parlementaire geschiedenis en staatsrecht alles weet. Dus als je nou af en toe een, een bijlichtje nodig hebt als, als koning over wat er allemaal gebeurt. Dan is Job van den Berg misschien wel de meest
4: voor de hand liggende. Ja, ik bedoel, Herman Tjenk Willink, die zei al toen hij informateur werd. Moeten ze nou een man van hè, die bijna 80 is, er toch nog weer bij ja. halen? Dus misschien is het inderdaad wel een idee om er nog een paar van dat soort uh, oudere heren. die nog heel vief zijn en scherp erbij te halen. Ik denk natuurlijk ook aan mijn oude baas, aan Wim Deetman. Ah ja, die is 77. Nou, nog ook kraakhelder en scherp. Dus Jaap, er zijn gelukkig voor Nederland. nog heel veel vrouwen en mannen met een mooie staat van dienst. Waarvan je zegt van daar zou de regering echt nog veel aan kunnen hebben. Juist als het gaat om denk eens even mee. Kijk eens naar een heel groot en lastig vraagstuk.
3: Enkele van onze luisteraars PG hebben dit lijstje opgeschreven. En wie weet horen we er over enige tijd iets van terug. Dankjewel
4: PG. Graag gedaan Jaap.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 301. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En wil jij ons ook helpen met een donatie, dan word je vriend. En dan zijn we jou eeuwig dankbaar. En word je zelfs vernoemd, klein beetje als onze minister van staat, een ereteken in de volgende aflevering. Vriendvandeshow.nl slash bb. Dat is het adres. Tot de volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen